0: Hoch soll sie leben, hoch soll, ach nee, ist ja gar kein Geburtstag. Ist nur die nee. Kuh, hallo, Folge 250, grüße Sie, Herr Hammes. Folge 250, leck mich am Arsch. Das ist ja Wahnsinn. Ein Vierteljahrtausend Kuh, Hammer, also <lacht> so Folge. kann man umrechnen,
1: oder? Also das, ist, das sind in D-Mark, also das möchte ich gar nicht
0: wissen. Nee, in D-Mark wäre das der, der pure Verfall, <lacht> wäre viel weniger wert, die Kuh. Ja, herzlich willkommen. Das ist eine kleine Jubiläums-Coup. Wir feiern uns hier aber heute gar nicht großartig ab, weil das ist einfach nur äh, Just Another Folge medien -Coup. Sie hat zufälligerweise den Titel oder die Folgennummer 250. Eine schöne Zahl, eine runde Zahl. Und ähm, ja, aber so wirklich, was gibt es nicht zu feiern? Es ist nicht die 300, es ist nicht der Geburtstag, es ist nur die 250. Hey, macht jeder Podcast heutzutage. <lacht> <lacht> Wie geht's Ihnen, Hermes? Äh, sind, Sie, sind Sie fit? Sind Sie da? Haben Sie, während ich jetzt den, den kleinen Monolog hier gehalten habe, noch zwei Podcasts gegründet oder was ist gerade Sache?
1: Gefühlt habe ich zwei geschnitten oder ich hätte zwei schneiden sollen. Also ja. Ähm, ja, Zeit wird irgendwie knapp und das Jahr geht auch dem Ende entgegen. Das heißt, die Zeit wird gleich zweimal knapp und man das kommt stimmt. irgendwie zu nichts. Also Ansonsten geht's mir
0: gut. Das freut mich sehr. Bei Ihnen? Äh, ebenso. Also Zeit auch im Moment sehr knapp, weil auch Jahresende und nochmal ein bisschen viel zu tun, und ein bisschen reinbuttern. Äh, dann hatte ich ja noch meine drei Klassenausflüge ins Saarland jetzt absolviert die letzten Wochenenden. Ähm, und deshalb äh, merke ich jetzt auch, äh, dass mir die Wochenenden einfach zeitmäßig fehlen. Also einfach, wo man Dinge erledigt, die man halt am Wochenende so erledigt, einfach mal Groß einkaufen gehen oder groß machen oder groß reine machen. Das dafür fehlt irgendwie die Zeit und das muss ich jetzt über die Woche verteilen und dann kommen noch 18 Weihnachtsfeiern bei uns in, in der Firma und ja also ich will mich ja nicht beschweren ist ja alles schön ist ja alles gut aber Zeit ist ein knappes Gut ihr Pumuckel. <lacht> so. Medienkuh der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen ist Kevin Körber so sieht's aus. Dominik Hammels. Ja, auch das sieht so aus. Und diesen Themen. Das ganze Leben ist ein Quiz von der Lippe mit neuer Show.
1: Das ganze Leben ist eine Soap. RTL2 und die Lombardi-Trennung.
0: Weil mein Ruf kaputt geht. Das ganze Leben ist die Bühne. Gottschalk mit neuer Show. Und. Das ganze Leben ist die Nacht. Domian, Überraschung am Telefon. Ich finde, das war heute der schönste, lyrischste Teaser seit der letzten Folge.
1: Haben Sie sehr schön geschrieben, tatsächlich. Also ja, ne? Sie wollten sich jetzt einfach nicht selber loben, aber der ist Ihnen tatsächlich sehr gut
0: gelungen. Hm, aber schon auf die Schulter klopfen. Äh, ja, das war der Teaser und ähm, das sind die Themen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Tschüss, ihr Dödel. Nein, wir fangen an. Bitteschön. Ach, unsere Folge 250 startet auch gleich mit einem schönen Namen. Also den Namen, den lesen wir gern, den Mann, den sehen wir gern. Ich bin jetzt also im Reimemodus, was ist denn los? Es ist Weihnachten, ne? da will man irgendwie direkt in, in ein Gedicht verfallen. Nee, aber es geht um Jürgen von der Lippe. Immer gern gesehener Gast mhm. hier bei uns, auch wenn er noch nicht zu Gast war. Aber er wäre gern gesehen. Stehende Einladung ja permanent Dauereinladung bei uns in den Podcasts, äh, in den Podcasts falls ja, in, in die Podcasts muss man ja sagen, er hat ja die freie Auswahl. Ne? Ähm, inzwischen können wir so auftreten bei bei Interviewpartnern wie so, ein, wie so ein Versicherungsvertreter, dass wir einfach unser Portfolio ausbreiten und sagen, wo sehen sie sich am ehesten? Ne? Ist es vielleicht in Podcast A oder B oder C oder Funk? Und ähm, dann kann man sich ausruhen, wo man hingeht. Das ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. allen. Ja, Eben, man, man ist nicht mehr festgelegt. Diversifizierung ist das Zauberwort. Herr ähm, und Syner Synergie. Und auch Synergien, ja. Die muss man immer nutzen. So, jetzt aber. Was macht denn jetzt Jürgen von der Lippe hier in der Kugel? Jetzt steht er hier einfach so rum auf der Weide. Aber er hat auch einen Auftrag, denn Jürgen von der Lippe wird ein neues Comedy-Quiz moderieren im NDR. Norddeutscher Rundfunk. Ähm, er wird das allerdings nicht alleine tun. Er führt vielmehr durch die Sendung, die den Namen trägt, Wer dreimal lügt. Ähm, und an seiner Seite werden auch altbekannte Gesichter sein, nämlich zum einen Annette Frier, dann äh, Jürgen Vogel und, äh, ich, nee, doch, das waren die, die zwei Namen plus er, so, dann sind es ja drei, ähm. Und was ich gar nicht wusste, es gibt tatsächlich eine Sendung, und das hat mich am meisten überrascht, im deutschen Fernsehen, die ich nicht kenne. <lacht> das, denn wer dreimal lügt, äh, gab es schon mal. Aber vielleicht ist das dann die Ausrede, warum ich das nicht kennen kann, ist schon ein bisschen her. Das lief nämlich von 1970 bis 1984 im Ersten ähm, und wurde natürlich moderiert von haben es? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, tatsächlich. Harald Scherer und Wolfgang Spier. Das hätte ah. man wissen können. Ich stell mir, das ist für mich so die Millionenfrage im Werwerb-Millionär-Medien-Edition-Quiz. -Wer ähm, wenn man das weiß, gehört einem zu Recht die Million. Also wer es von euch gewusst hat, die Million könnt ihr euch gleich, wenn ihr aus der S-Bahn aussteigt, direkt vorne beim Fahrer, könnt ihr euch die abholen, ne? einfach vorbeigehen und das Stichwort Penispumpe nennen. Dann weiß er Bescheid. Penispumpe. So, Auf jeden Fall, wer dreimal lügt, heißt die Sendung. Und ähm, es gibt ein bisschen veränderte Regeln im Vergleich zu, zum Original. Damals im Mittelpunkt stehen Fragen, immer skurril. Und ähm, Jürgen Vogel und Annette Frier werden dem Publikum, dem Zuschauer im Studio, äh, unterschiedliche und ja auf ihre Art und Weise natürlich auch entweder korrekte oder gelogene Antworten präsentieren auf diese skurrilen Fragen. Ähm, einer sagt dabei natürlich die Wahrheit, der andere erfindet die Geschichte just in diesem Moment. Also ist auch so ein bisschen Improvisation dabei und da sind ja auch die richtigen Personen äh, an Ort und Stelle, denn Jürgen von der Lippe, der perfekte Spielleiter, der das auch dann so ein bisschen analysiert, ob das denn jetzt stimmen könnte, vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragt. Ne? Mhm. Ähm, um dann auch äh, jeweils Annette Frier und, und Jürgen Vogel so ein bisschen zu testen und aus der Reserve zu locken. Und die beiden haben natürlich jahrelang Schillerstraße-Erfahrung in Sat. 1, damals Impro-Comedy, äh, ganz großes Thema. Und deshalb können die das natürlich perfekt abliefern, klar. Also das ist, äh, denke ich, eine richtig gute Besetzung. Hört sich jetzt gar nicht so spektakulär an, aber vielleicht muss es das gar nicht, um einfach eine unterhaltsame Show im Dritten zu werden. Ne?
1: Also Ne, muss es wirklich nicht.
0: Also ganz ehrlich, mit den richtigen Köpfen und einer ganz
1: banalen Idee ja. kann man eigentlich das beste Fernsehen schon machen. Und Jürgen von der Lippe und auch der Rest der Besetzung sind dafür ja perfekt.
0: Eben. Und ähm, wenn das Ding ein Erfolg wird und dann, und dann irgendwie in, in Serie geht, kann man da ja auch das Panel immer mal wieder variieren. Aber das ist auf jeden Fall jetzt die Startausgangssituation. Ähm, produziert wird das Ganze von der Firma von Reinhold Beckmann, nämlich von Background TV. Und <lacht> <lacht> Und am 27. Dezember ist es schon soweit, das heißt noch nicht mal mehr einen Monat warten. Um 22 Uhr, das ist ein Dienstag, wird es eine XL-Ausgabe zunächst von Wer weiß denn sowas geben im NDR. Und danach kommt eine neue Folge, und das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, von Pleiten, Pech und Pannen. Da gibt es ja die Neuauflage. Mit Judith Rakers und dann, ähm, ja, gibt es eben, wer dreimal lügt. Hm. Gut, also ich äh, hoffe, ich denke dran. Bitte, äh, liebe Community, erinnert uns daran, twittert uns gern an, dass das läuft oder dass wir es in der Mediathek nachgucken, weil ich vergesse sowas dann gerne mal leider. Ähm, wenn ich es nicht gerade irgendwie in der Programmzeitschrift sehe oder im, im EPG und programmiere mir das dann.
1: Ja, ich meine, mit ZDF haben wir ja diesen Deal, dass man sich gegenseitig an Dinge erinnert. Ja,
0: von wegen. Machen die schon sehr lange nicht mehr. Ich, hm. Also, wofür zahle ich eigentlich die Zwangsgebühr? Das ist irgendwie Wie Binge Boys. Ja, gut. <lacht> ja, habe ich wenigstens eine kleine Rechtfertigung, um, 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 um sie irgendwie zu entlohnen mit, mit der Nachtsheim. Aber ähm, nee, das ZDF hat ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Da bin ich persönlich auch enttäuscht, dass ich nicht mehr an die Heute-Show erinnert wird freitags. Seitdem habe ich sie auch nicht mehr geguckt. Die letzte war sehr gut im Übrigen. Ähm, <lacht> und <lacht> da, da muss noch mal ein bisschen was kommen. Da muss das ZDF einfach mal ein bisschen nachlegen, die Social-Media-Redakteure noch mal ein bisschen schulen. Vielleicht gibt es da ja neue, die, das, die da Freitagsabendsdienst die, haben. Marco kann ja nicht alles machen. Ne? <lacht> der Mann ist ja überall. Der ist, ist ja schon ein Meinzelmännchen, Der ist ja schon mutiert. Ähm, aber irgendwie kommt da wenig, liebes ZDF. Da muss, muss ein bisschen mehr wieder... Hm. Service am Kunden, ne? <lacht> muss am Kunden? Am Kunden, ne? Hello, muss da geschaffen werden. So, wir verlassen das öffentlich-rechtliche <lacht> Öffentlich Fernsehen und kommen zu RTL Plus. RTL Plus. Haben Sie das in Zwischenzeit schon mal irgendwann gesehen? Hm. Haben Sie mal die Game-Shows gesehen? Haben Sie da mal reingeguckt, irgendwas mitbekommen? Nein. Nichts leider, überhaupt nichts. nicht.
1: Ich habe nur irgendwie äh, gehört, dass. Ähm, beziehungsweise wir sind ja, wir kommen ja heute noch zu dem Punkt, dass wir ähm, ein bisschen auf das vergangene Jahr eingehen müssen. Mhm. Und, und da stand doch irgendwo, dass man äh, dass man Testschuss bei RTL 2 abgesagt hat. Und deswegen muss ich da jetzt kurz dran denken. Äh, wird heute aber keine große Rolle mehr spielen. Aber nein, die RTL Plus Game Show Schiene habe ich tatsächlich noch nicht mehr anschauen können. Aber wie ich lese, läuft es gut.
0: Es läuft zufriedenstellend, ja, und also für RTL Plus läuft es gut, und ähm, die Game-Shows werden ja auch im Moment wiederholt, und zwar dann immer samstags im Nachmittagsprogramm von RTL. Und ich habe jetzt herausgefunden, und jetzt, ich weiß es jetzt wieder, wofür diese Game-Shows eigentlich im Ursprung damals in den 90ern gut waren und auch heute noch in der Neuauflage gut sind und gut funktionieren, nämlich um nebenher irgendwas anderes zu machen. <lacht> Sind diese Shows ideal? Second Screen, ich, bevor es den Second Screen gab. Richtig, im Prinzip haben die Game-Shows in den 90ern die Second Screen-Phase eingeläutet. Ähm, man hat sich einfach mit was anderem beschäftigt und ich habe es jetzt gemerkt, nämlich in den letzten drei äh, Samstagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, viele haben es ja auch mitbekommen oder gesehen, war ich im Saarland unterwegs und. Ähm, dieses Mal beruflich, das heißt, ich war im Hotel und habe mich immer samstags, gerade um die Zeit, als die, ich glaube, es lief meistens Jeopardy und das Glücksrad äh, bei RTL in der Wiederholung liefen, nachmittags, habe ich mich mhm. im Hotelzimmer immer fertig gemacht. Ja, war irgendwie noch duschen und angezogen und dafür sind die super und haben noch das Hemd aufgebügelt. Ne? Das ist klassische Bügelfernsehen. Dafür sind die Game Shows klasse. Irgendwie hatte ich nicht den großen Spaß, als ich mich konkret davor gehockt habe vor den Fernseher und es konsumiert habe. Das, das mhm. war irgendwie so, ja, okay. Aber so nebenher, um mal so eine Frage von, von Jeopardy dann auch so im Geiste mit zu beantworten, ist, das, ist es wirklich nett. Also ja, dafür sind sie prädestiniert. Von mir getestet nochmal <lacht> in den letzten drei Wochen. <lacht> so, ähm ja, es, die News an sich ist, ist eigentlich ganz kurz, denn ähm, man hat bei RTL Plus hat man ja vier Game Show klassiker neu aufgelegt. Das war Jeopardy und das Familienduell und im zweiten Step Glücksrad und Ruckzuck. Ähm, von den letzten beiden gab es jetzt die neueren Folgen. Die ersten beiden, also Familienduell und Jeopardy, äh, liefen jetzt schon in der Wiederholung, aber alle vier Game-Shows werden fortgesetzt und werden neu produziert. Nämlich jetzt, schon 2017, im Januar, äh, geht es weiter mit allen vier Shows, die in Köln, in, in Hürth, dann weiter produziert werden. Und äh, ja, die werden auch weiterhin dann bei RTL Plus zu sehen sein. Ist ja auch, ist doch gut. Ich finde es, äh, ich weiß, ich habe am Anfang, bin ich hart ins Gericht gegangen mit, mit der Personalie. Inzwischen ist es das mir ist egal. Ich ist nicht gern mein Game-Fernsehen, wie ich es gern hätte. Game-Fernsehen, ja. Ja. Nee, aber inzwischen ist das okay für mich. Ich habe das akzeptiert. Ja, äh, man, muss auch mal, man muss auch mal irgendwie alte Zöpfe abschneiden und man muss sich auf Neues einlassen. Gut, wenn man Herrn Geisten jetzt als neu bezeichnet. Aber ähm, jedenfalls passt das für mich und für den Zweck laufen die dann so nebenher wunderbar. Ich bin jedenfalls froh unterm Strich, dass sie zurück sind und dass wir die Game Shows noch irgendwo im Fernsehen sehen. Finde ich gut. Hm. Man merkt, es geht auf Weihnachten so. Ich bin viel zu besinnlich. Ich habe schon eine Kerze angezündet. Ne? Ich bin irgendwie auch voll benebelt von diesen, diesen Ikea-Zeug Von dem Ikea-Zeug, den Dämpfen. Von der der Fake-Holzgeruch? Nee, von den Kerzen. Ach so. Aber gibt es ja. Ikea-Kerzen mit Holzgeruch? Mit nee, Pressspan-Geruch?
1: Ja, ich meinte, die Möbel, die halt ähm, ganz oft einen Holzanteil von 2% äh, zu haben scheinen und dann aber riechen, als hätte man einen Tannenwald in, in ins Zimmer gestellt.
0: Ähm, da da gibt es bestimmt irgend so eine Sprühdose. Das mag gut sein, aber ich hab, ich überlege gerade, nee, ich habe gar keine Ikea-Möbel. Deswegen auch kein YouTube-Kanal. Ne? <lacht> Daran ist es gescheitert, ja. Ich habe mir schon überlegt, ich könnte mal so ein Video machen, Grundausstattung YouTube. Also dass man ein YouTube-Video macht, ein Tutorial, wie richte ich mir meine YouTube-Ecke ein. Dass man so die ja. durch Ikea geht, so ein, ne, so, so, so ein Ikea-Hall, welche, welche Regale sich am besten eignen, wie man sie richtig einleuchtet, wäre doch eigentlich. Oder ganz man,
1: gut. man testet einfach diese äh, Ikea-Politik, von wegen wir lassen unsere Kunden im Laden fast alles machen, was sie
0: wollen, und sie drehen einfach da drin. Das ist noch besser. Ja, das ist ja genau. er er Erlebnis-YouTube ist das ja. Das ist Unzähliges Produktplatzierung. Jetzt. At its best. Mhm. Wahnsinn. Das schreibt man mir auf. direkt mal einen Brief aufsetzen. An wen? Ikea. <lacht> Hallo, Herr Ikea. <lacht> so, also das ist, äh, mein, das ist die erste Idee. Haben, haben, ja, finde ich gut. Und die zweite Idee sind dann Ikea-Kerzen mit Pressspangeruch geruch
1: so. <lacht> pressspan das soll bitte auch draufstehen. Nicht irgendwie Tannennadeln oder Wald. Nein, Pressspan. <lacht> Nee,
0: riecht wie neue IKEA-Möbel. In Klammern Press sparen. So. Nee, es gibt bestimmt noch ganz hochwertige IKEA-Möbel für 10 Euro. Ähm, wir waren vorhin bei Olli Geißen und im, das Jahr 2016, wissen wir alle, war ein Scheißjahr. Ne? Ähm, ja. Da müssen wir ja. nicht drüber reden. Auch für Olli Geißen, denn Olli Geißen musste im Jahr 2016 vor einem Bus stehen und DSDS moderieren. Das <lacht> war sicherlich eines der großen Highlights der Casting Show Und auch schon im letzten Jahr. Das heißt, RTL hatte ja diese Motto-Shows, die es immer bei DSDS gab, und wir reden hier von der 14. Staffel im nächsten Jahr. Oh Gott. Ähm, hatte ja die Motto-Shows nicht mehr live gesendet, sondern die wurden in irgendwelchen tollen Event-Locations aufgezeichnet. Und nur die Entscheidung am Ende, die war live. Und die wurde aber natürlich nicht mehr aus dieser Location gesendet, weil das hat man ja schon zwei Wochen vorher aufgezeichnet, sondern die Entscheidung, die gab es dann live mit den Ergebnissen der Zuschauer vom Tourbus von DSDS, der sich dann vorm Kolonium in Köln befand und Olli Geissen so tat, als ob man außerhalb von dieser Location stand und die Leute dann in diesen Bus rein sind. oder ich, Ja, nee, ein Hubschrauber war es nie, oder? War es mal ein Hubschrauber? Doch, ich glaube, es war sogar mal ein Hubschrauber, der dann aber nicht abgehoben ist, weil dann kam schon der Abspann. <lacht> da war man so gespannt. Ja, ich glaube, er hat noch den Motor angelassen, die Rotorblätter rotierten irgendwo in Köln ossendorf und dann hat man aber gesagt, schnell den Abspann, der, der kann doch nicht abheben, wir haben, so viel Sprit haben wir ja gar nicht, wir haben gar kein Geld und, dafür bezahlt. Und der, der Ton steht danach
1: nicht mehr zu gebrauchen.
0: <lacht> naja, aber dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, 2017 wird alles anders. Ab dem 4. Januar 2017 wird DSDS wieder ausgestrahlt und dann natürlich erstmal die Castings, aber die Motto-Shows live. Das heißt, es wird wieder ähm, Studioshows geben, Live-Shows geben und Olli Geißen muss sich nicht mehr den Arsch abfrieren draußen auf dem Parkplatz. Das ist doch für alle Beteiligten ganz gut. Ich finde 2017 fängt jetzt schon gut an mit der Nachricht.
1: Könnte schlimmer sein.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. So, jetzt machen wir noch mal den Test. Wer sitzt denn im nächsten Jahr in der Jury von DSDS? Einen ich gebe ich Ihnen. Dieter so, leider Ja, super. Der Einzige, den ich wusste. <lacht> Wissen Sie gar nicht? Nee, ich merke mir das mit Absicht nie. Okay. Ähm, Sängerin Michelle. Ja. H.P. Baxter. Mhm. Die waren ja auch schon dabei im vergangenen Jahr. Und dann noch die YouTuberin Shirin David. So. Nichts, also ich habe gar kein Problem damit, dass eine YouTuberin drin ist. Aber ich
1: ich, schon. ich komme mir sofort unfassbar alt immer vor und ich muss sie jedes Mal googeln, auch wenn wir sie schon mal erwähnt haben, bestimmt. <lacht> googeln Sie ihn mal. Äh, sie. Ich wollte gerade sagen, gibt es einen Fakt, den ich nicht kenne. Shirin David. Ihr, ihr ähm, Kanal läuft unter Comedy und Entertainment. Hm.
0: Dann muss es lustig sein.
1: Das Lustige ist, sie hat ein Video, das heißt, ich google meinen Namen. Das habe ich auch gerade gemacht. Wir haben so viel gemeinsam. Ich fühle mich direkt connected zu ihr. Das Abonnieren Sie mal. Äh,
0: Lassen Sie mal ein Abo da. Äh, ich hasse diesen Ausdruck. Ja,
1: hm, ja
0: gut. Hm. Sie verstehen schon. <lacht> so.
1: ja, ich schaue mir gerade Ihr Lookbook an für den Herbst. Das können mich oh. jetzt nicht ablenken. Okay,
0: nee, da bin ich kurz ruhig halt es <lacht> sieht
1: einfach aus es ist halt komplett professionell gedreht also naja, okay das ist alles also, privat Adu Koyo featuring Shireen David, du liebst mich nicht ein Video, ein Musikvideo okay meine aktuelle Haarfarbe heißt ein Video hm?
0: heute braun sehen sie morgen, grau Frust
1: ja. essen und Real Talk, jetzt Ach. sind wir zu Hause
0: so, war zu spannend. Also, das unser kurzes DSDS-Update. Und ähm, apropos DSDS, die beiden haben sich ja damals bei DSDS kennen und lieben gelernt. Nämlich Sarah und Pietro Lombardi. <lacht> sie wussten bis vor zwei Minuten gar nicht, wer das ist. Nicht so richtig. Ich wusste nur, dass sie sich
1: getrennt haben. Das ist immer toll, wenn man von jemandem weiß, das und das ist der Person ja. passiert. Kannst du es glauben? Ich so, ich kann nicht glauben, dass aber, du weißt, wer das ist.
0: Aber sie sind dann mein... mein Ideales Messinstrument, weil wenn selbst Sie mitbekommen haben, dass Sarah und Pietro Lombardi sich getrennt haben, dann es hat die pr auf der, super es stand auf der Frontseite der Bildzeitung ja, an dem eben. Tag, an dem ich mal tanken war. Also nein, nicht nur da, auch die ganze Woche lang stand es auf ja. der Titelseite. Das war ja das Schlimme. Also ich habe Ihnen aber gerade das tolle Video gezeigt, was ähm, Sarah und Pietro Lombardi in wenn mein Ruf ruiniert wird. In Höchstform zeigt. Du bist die Schlampe, ich bin normaler Mensch. <lacht> ähm, das, das gehört zu meinen Lieblingsvideos 2016, muss ich sagen. Jetzt auch zu meinen Lieblingscomedians, ja. Ja, auch dieses hochkant schräg gefilmte, ja. Das ist ein ganz großes Kino. So, aber, Mensch, was ist passiert? Die beiden waren verheiratet, die hatten eine Doku-Soap bei RTL2, wie man sich das im Leben halt so wünscht. Und, ähm, hatten sogar ein Kind. Also das haben sie immer noch, um Gottes Willen. Aber äh, das ist, jetzt ist es alles vorbei. Sie sind getrennt. Angeblich hat, hat Sarah irgendwelche, sind irgendwelche Fotos aufgetaucht, wo sie mit ihrem Ex-Freund im, im, im Bett liegt. Äh, Ach, das muss ich mal googeln. Ja, gucken Sie mal. Und ähm, es ist alles vorbei. Und dann hat sich die Mutter auch zum ersten Mal bei, im Fernsehen geäußert. Natürlich bei Jetzt RTL spricht die Mutter. War das die Überschrift? Richtig. Bei RTL 2 ist in Tränen ausgebrochen. Hat gesagt, die Beziehung, die ist schon seit so Jahren kaputt. Aber der Pietro, der ist normaler Mensch, hat sie gesagt. Ähm, nee, also ist alles ganz dramatisch. Will ich auch gar nicht ins Lächerliche ziehen so ein Schicksal und äh, die, diese, diese Trennung, die hat Kreise gezogen. Aber und jetzt kommts: Bis hierhin passiert. Ne? Also mhm. haben wir alle ja schon mal durchgemacht auf die eine oder andere Art und Weise. Ohne ähm, die Bildzeitung. Ohne Bildzeitung, aber mit so einem Video. Das <lacht> ist das entscheidende. Ne? <lacht> das äh, haben wir alle schon gemacht und vor allem dann gefilmt. Ähm, aber jetzt kommt dieser dieser ganz dumme fade Beigeschmack. Und ich sage erstmal die Fakten und dann versuchen wir einzuordnen. RTL2 hat ja offenbar alle Rechte an Sarah und Pietro und dem Privatleben und, und darüber hinaus. Und da gibt es offenbar noch einige offene Verträge zu erfüllen. Denn an diesem Mittwoch wird... Das ist ja heute, fällt mir gerade ein. Oder? Ja, heute ist Mittwoch. Ah ne, heute am Mittwoch wurden die beiden erstmal voneinander getrennt, über die Trennung befragt. Das erinnert mich an den alten rudi karel satz bei Herzblatt. Wir haben sie beide getrennt, voneinander befragt. Und äh, nächste Woche, am Mittwoch, den 7. Dezember, kringelt es euch schon mal in eure Mathehefte ein. Um 21.15 Uhr Sarah und Pietro die ganze Wahrheit bei RTL 2. It's fun. Ähm. Hm. Ja. <lacht> Der Sender beschreibt es als bei den ersten Gehversuchen als Single-Mama und Single-Papa werden die beiden jetzt begleitet. Ähm, warum? Also, ich frage mich, entweder sind das wirklich Verträge, die hier noch erfüllt werden müssen, müssen oder aber... Und also, ich will da jetzt niemandem was Böse darstellen, ja. Aber wenn, wenn man das so verfolgt, und das war ein Riesenaufschlag, ja, vielleicht war die Ehe wirklich schon irgendwie seit Monaten, also man war sich zumindest darüber im Klaren, das ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, in das welcher ist auch Form auch scheißegal
1: immer. scheißegal für den Rest der, von der Gesellschaft. Bitte? Das sollte für den Rest der Gesellschaft aber scheißegal sein.
0: Ja, sollte es, natürlich. Aber wer weiß, vielleicht haben die Füchse bei RTL 2. Die, die cleveren Füchse am, am Rande der Stadt von München ähm, irgendwie gesagt, Mensch, lass das doch irgendwie nutzen für die Sendung. Ja? Also es hat halt einfach diesen scheiß Beigeschmack, wenn jetzt irgendwie drei Wochen später ich die Trennung noch bei RTL 2 auslebe, oder? Das ist, doch, das ist doch schon ein bisschen pervers, muss man sagen.
1: Naja, das kann halt auch immer so sein, dass die festgestellt haben, ja, Beziehung läuft nicht mehr so. Wie können wir daraus Geld schlagen? Oh, lass, lass Skandal machen. Ja, das also meine Sie, ich ja. ja, ja. Das, klar, dass, dass das der Beigeschmack ist, aber es ist mir dann auch so völlig egal, muss ich sagen. Ganz ehrlich, guckt ist ja auch selbst schuld in dem Fall.
0: Ich glaube, das Ding wird richtig Quote machen. Das ist das Schlimme. Ja, klar. Aber da, da sieht man mal ne? was aus so einem Thema werden kann. Also es hat ja wirklich eine Woche lang und das meinte ich vorhin ernst, wenn selbst sie das, auch wenn es nur irgendwie im Vorbeigehen mitbekommen haben. Ich glaube wirklich, dass jeder zweite Deutsche davon weiß. Und auch wenn man die beiden vorher überhaupt nicht kannte, hat man diese Namen gehört in diesen Tagen. Und das ist so gesehen natürlich schon wieder <lacht> ein guter pr q Aber ähm, ich weiß nicht. Ich, also Hochgradigst äh, fragwürdigst, wie Herr Stromberg das Ganze hier im Superlativ betiteln würde. Gut, also nächste Woche wissen wir mehr, dann gibt es endlich die ganze, ganze Wahrheit. Äh, vielleicht, vielleicht auch nur ein Dummer-Teaser von RTL 2. Auf jeden Fall wird das Ganze noch ein bisschen ausgeschlachtet, ne? Medial. Noch mehr, als es zuvor schon der Fall war. Noch mehr als das. Die größte
1: Waffe in diesem Krieg ist Ignoranz. So.
0: Markus Lanz?
1: Was? Ja,
0: oder er. <lacht> Ignoranz? Markus Lanz.
1: Ach Gott. Apropos. Was denn? Um. Ich bin mir noch nicht sicher, ob apropos Lanz, aber das passt weniger. Also, apropos Ignoranz, RTL. Ein Sender, den ich auch schon lange nicht mehr. Ähm, Aktiv Mit Markus selbst, Lanz man, in Verbindung bringen. Ja. Ja, auch das, auch das, auf meinem Radar habe. Das waren noch Zeiten, als Markus Lanz
0: noch bei RTL seinen Augenaufschlag geübt hat. Mhm. Ähm, ich habe den ja jahrelang trainiert. Ne? Das, ich weiß. das durfte ich nie sagen. Jetzt ist die Vertragslaufzeit, die Schweigefrist ist abgelaufen, jetzt letztes Jahr. Und ähm, ich glaube, heute ist mal Zeit, die Hosen runterzulassen. Ja. Ich war der Mimik-Coach von Markus Lanz, als er noch bei RTL. Äh, explosiv moderiert wird. Ich,
1: ich wollte das Pferd jetzt von hinten aufzuhören. Ich wollte sagen, Sie waren der erste und einzige Absolvent der Markus Lanz School of Looking Up. <lacht> <lacht> Hätte
0: ich doch lustiger gefunden. Der Markus Lanz elite Udi. Weißt ja, einfach so
1: eine, so eine Hochgeschwindigkeits-Slow-Mo-Aufnahme davon, wie sie so hochschauen. Mhm. Ja, das waren die Themen
0: für heute. Scheiß auf Frank Elsner Masterclass. Ich habe die Markus-Lanz-Schule absolviert. Ne? Das, ist, das ist das. Und, und beide eint wetten das. Ne? das ist, mhm. Da schließt sich wieder der Kreis. Und also auch noch Wimpern, um, um die sie einige Frauen
1: beneiden. Aber egal, kommen wir zur RTL.
0: Das, das, das hört sich auch an wie ein Buchtitel. Ja, wie, stimmt, so eine, wie so ein Groschenroman. So, so ein Untertitel. Wimpern Frauen beneideten ihn um seine Wimpern. Die, die Frauen beneideten <lacht> Dr. Stefan Frank. <lacht> Ach ja, der lief auch bei RTL. Und RTL ist ein gutes Stichwort, <lacht> denn Anfang 2017 gibt es ja äh, diese schöne Tradition, dass man vollgesoffen morgens mit dem Kader im Bett, ah nee, dass man äh, morgens, nee, abends jetzt RTL guckt am 1. Januar und ähm, da gab es ja immer live dumm gelaufen mit, wir alle wissen es und es wird immer so in unseren Herzen bleiben, Birgit Schrowange und Hans Meiser. Ne?
1: Auf dem Bärenfell.
0: Ja, da haben, sie's, also da haben sie uns das präsentiert. So. Und ähm, dann später irgendwie Atze Schröder und Kaya Jana und Hallo, Hannity. Und kennen wir ja alles die Geschichte. So, die Sendung gibt es weiter, aber RTL hat jetzt gesagt, zum 33. Geburtstag, RTL ist immer so alt wie ich. Das macht mich traurig. Ähm, gibt es in der Primetime eine neue Sendung am, äh, zweiten, nee, am 1. Januar wird die laufen. Um 20.15 Uhr die größten RTL-Momente aller Zeiten. Wow. <lacht> Nen, nennen Sie mal zwei. Dann kommen wir jetzt zu. Es mhm. ist nämlich jetzt Zeit für die spontan große fünf. <lacht> die spontan großen fünf RTL-Momente. Mal gucken, ob wir, ob wir gemeinsam auf fünf RTL-Momente kommen, Hermes. Äh, soll ich hier anfangen? Oder? Ja, bitte fangen Sie okay, an. Okay, dann gebe ich Ihnen noch ein bisschen Bedenkzeit. Ähm, aber hier erstmal der Jingle. Die großen fünf. Definiert von Kauber und Hammes. In der Spontan-Edition. Ähm, die größten RTL-Momente aller Zeiten. Bei mir auf Platz 5. Der Ausbruch von Daniel Kübelböck bei DSDS 2002 als... Ähm, seine Lieblings- Mitkonkurrentin Grazia ausschied und er auf dem Sofa förmlich zusammenbrach unter diesem Heulkrampf, der <lacht> ich glaube <lacht> zehn Jahre später bei TV Total auf dem Nippel lag. Nein! <lacht> das war auf Platz fünf mein größter RTL Moment aller Zeiten. Haben Sie auch einen?
1: Äh, der einzige, der mir jetzt direkt eingefallen ist, ist wie Matti Krings... <lacht> ja, mit das, das neue farbige RTL Plus Logo vorgestellt hat, wow. dieses gefächerte damals. Hm, der Fächer. Ähm, ja. ja. Und äh, dann auch wirklich so richtig oldschool-mäßig nach oben gezeigt hat mit dem Finger. Hier sehen Sie <lacht> <lacht> So <Das lacht> richtig süß. Fernsehen für Dummies. Ja. Und noch ein Mitty Krinks, der glaube ich noch hat nicht mal den Lila Laune moderiert hat zu dem Zeitpunkt, sondern ein junger, frischer Bub aus Fremersdorf,
0: der das da präsentiert hat. Aber hat Matty Rings dann auch diesen, diesen klassischen Fernsehfehler gemacht, dass er erst in die falsche Ecke gezeigt hat? Ich glaube, er hat direkt die richtige erwischt oder
1: die Bildregie hat erst das Logo reingeschaltet, als er hingezeigt das hat. Das kann als sein. von beidem war es. Er wurde wahrscheinlich zwei clever. Wochen
0: vorher geprobt. <lacht> spiegelverkehr, du musst Spiegelverkehr <lacht> denken. <lacht> ja, St daran erinnere ich mich jetzt konkret nicht mehr, <lacht> aber ich glaube, ich habe es
1: wahrscheinlich auch auf einer VHS-Kassette gesehen. Aber Haben
0: sie die noch? Uh, Wer weiß es, ich weiß es nicht. <lacht> Nun gut. Also, das, äh, der Platz 4. Äh, Platz 3, größten, unserer größten RTL-Momente aller Zeiten. Da wird schon eng, ne? <lacht> Ich gucke jetzt mal bei YouTube einfach, weil es gibt ja sehr, sehr viele, die sowas ja, natürlich. RTL Plus. Alte okay, dann, dann sage ich meinen Platz 3. Ist vielleicht mhm. nicht der originellste, aber es ist wirklich, ich glaube, auch der meistgezeigte Ausschnitt in sämtlichen Rückblicken. Äh, das Beste aus allen Jahren RTL. Maxi Beaver und der Wetterbericht mit dem großen mhm. Stiefmütterchen.
1: War das das, was auch auf den Nippeln gelandet ist später? Das
0: ist das, was Stefan Raab zu diesem Maxi-Bieber-Rap äh, zusammengemixt hat. Ui mix Maxi-Bieber in mhm. der Haus. Äh, ja, das war auf jeden Fall ein RTL-Moment, an dem man sich erinnert, wenn man jetzt so zurückdenkt. Das ist ein großes Stiefmütterchen. Gehen Sie raus, machen Sie unanständige Sachen. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im, Freier, im Freien oder Frühjahrsputz. <lacht> Das waren noch Zeiten. Äh, Platz 2, Hermes. Die größten RTL-Momente aller Zeiten. Das mir, mir fallen jetzt eben, ich habe keine
1: so konkrete Vorstellung. Ich denke dann immer so Sachen wie der erste Auftritt von Karlchen, ohne dass ich mir genau vorstellen kann, wie der war. Mhm. Das ist das Problem. Hm. Kaum, kaum sage ich, sehe ich Karlchen. Das ist <lacht> Ach, YouTube, also da kann man auch mal gut Zeit verbringen. Aber ich glaube, die erste Folge, der heiße Stuhl, die habe ich damals gesehen, das weiß
0: ich noch. Oh, der kommt wieder, das haben wir gar nicht als News drin. Äh, wird jetzt... Heute fortgesetzt. gesetzt. Haben ähm, wir aber schon mal erwähnt. Das haben wir erwähnt ich. und ist jetzt auch fix, wird moderiert von Herrn Halaschka. Hm. Gut, und dann fehlt noch Platz 1, der größte RTL-Moment aller Zeiten. Und ähm, jetzt muss ich nachdenken. Aber <lacht> das, also stellvertretend für dich den 17. März, ähm, das war 1990, äh, nennen. Und zwar, als RTL noch das Testbild nachts laufen hatte hm. und man samstags morgens als Kind vorm Fernseher gehockt hat und um 6 Uhr gewartet hat, bis das scheiß RTL-Luxemburg-Radio endlich mit dem Testbild <lacht>
1: endete. Mhm. Ja, man hat eben den Radiosender als Tonspur empfangen und dann genau. dieses klassische Testbild
0: gesehen und da lief dann sehr oft dieses Lied: Frankreich, Frankreich, warum ähm, auch immer. Das weiß ich gar nicht mehr oder ob das irgendeine so Programm-Notfallschleife war, aber auf jeden Fall gab es immer den Tonunterträger von RTL äh, Radio in Luxemburg. Mhm. Ähm, Testbild, die Uhr und RTL Plus stand, glaube ich, in der Mitte und dann hat man immer gewartet, bis endlich die Uhr auf 6 Uhr gelaufen ist, denn dann hat das Kinderprogramm angefangen von RTL. RTL Plus damals noch. Ja. Die guten alten Zeiten, als wir im Saarland nur mit der, mit der Zimmerantenne RTL Plus empfangen konnten und die restliche Republik nicht. Ha. Ja, das waren unsere spontan großen fünf RTL-Momente aller Zeiten. Ob die denn dabei sind am 1. Januar? Ich glaube es nicht. Also doch, Maxi Bieber vielleicht, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir Matty Rings sehen. <lacht> ich ich fände es so schön.
1: Einfach Vielleicht. mal nicht so zu tun, als wäre diese Zeit in dieser luxemburgischen Garage
0: nie passiert, ja? Ja. wo man wegen der Flugzeuge nicht senden konnte. Das macht das man aber wirklich nie, also in, in diesen ganzen Rückblicken, es gab es ja letztes Jahr auch die größ 100 größten RTL-Momente, es wird der gleiche Case sein, nur mit einer neuen Verpackung, äh, da hat man auch sehr viele Aufnahmen mit äh, Hans Meiser gesehen in der, in der Garage und, und äh, hier ähm, Gerd Müller-Gerbes, der ja früher auch die News moderiert hat, Uh, Uli V, äh, Frau, äh, Frau ähm, wie heißt du nochmal für den Sport, Ulrike. Von der Gröben? Ja, von der Gröben, genau, vielen Dank. Ähm, das lässt man schon nicht aus. Also da, da zeigt man wieder diese dieses Uraltbildmaterial, äh, wie dieser Fernseher im Kreißsaal geboren wird. Das war ja der Anfang von RTL Plus damals, 1984.
1: Oh Mann. Hm.
0: Ich erinnere mich, war ein Monat <lacht> vor meiner Geburt. Habe ich schon über Nabelschnur, habe ich über Kabel über, über Nabelkabel habe ich, hab ich damals RTL Plus. <lacht> War ich schon verkabelt damals. Ja, ähm, sie können ja den, den Trenner noch mal machen und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wieso denn noch mal den Trenner? Na, als Ende so, Weiß ja, du? aber es ist ja immer noch Fernsehen. Ja, das schon, aber immer die großen Fünf. Ne?
1: Wer ja auch mal bei RTL war und dann wieder nicht und dann wieder bei ZDF und, und fast überall zu sehen war bei den großen Sendern, außer, glaube ich, bei ProSieben, Thomas Gottschalk.
0: Hm. Er ist zurück in Pockform. <lacht> Thomas Gottschalk ist zurück, oder also noch nicht, aber es ist angekündigt, dass er im nächsten Jahr eine neue Familienshow moderieren wird und zwar in Sat 1. Kommen noch die Zwillinge von Viva, die Zwillinge von Viva? Das war
1: damals bei Thomas Gottschalks Home Show. Houseparty? Die Hausparty. Da hat er ab und zu die, die Zwillinge von Viva ähm, eingeladen. Das weiß ich nicht ja. mehr. Ich kenne nur den Butler.
0: Und die Schleimdusche. Schleim. <lacht> <Ja. lacht> Schön. Aber ähm, ja, Thomas Gottschalk ähm, wird mit einer neuen Show äh, zu Sat 1 zurückkehren, die dort heißt Little Big Shots. Und ähm, das ist keine, Eigen, keine Eigenentwicklung, sondern eine Show, die in diesem Jahr sehr erfolgreich auf NBC in Amerika gestartet ist, ähm, produziert und entwickelt von Alan DeGeneres und äh, Steve Harvey, dem mhm. Comedian Steve Harvey, der die Sendung in den USA auch präsentiert. Und es gab jetzt, glaube ich, neun Folgen in der ersten Staffel in den USA und war für NBC der erfolgreichste Showstart seit The Voice. Also seit fünf Jahren das nächste große Ding mit bis zu 15 Millionen Zuschauern in der Spitze ähm, hat man ja jetzt auch nicht alle Tage. Ne? Auch in, in den USA ähm, ist es ja nicht so, wie man es hierzulande immer glaubt, dass da jede Show irgendwie der Mega-Hit ist. Ist nicht so. So. <lacht> Ja, jedenfalls ähm, dieses Konzept wird ähm, hierzulande Thomas Gottschalk ähm, präsentieren. Und ich sage bewusst präsentieren, weil es eigentlich nicht moderieren ist. Und das ist das Besondere. Ähm, ihr könnt euch gerne mal auf YouTube so ein paar Clips, äh, mal so ein paar Clips angucken vom äh, US-Original. Und da werdet ihr schon sehen, dass diese Sendung wirklich sehr zugeschnitten ist auf den Host, der das Ganze präsentiert. Denn der Host muss in erster Linie sehr gut mit Kindern agieren können. Er muss sehr spontan sein, er muss ein Talker sein und er darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. Und all das sind so Eigenschaften, wo ich sagen würde, ja. Michael Schanze. Michael Schanze kann es machen. <lacht> so. Aber er hatte keine Zeit und nein. Ähm, Wo man natürlich sagt, das kann Gottschalk, ja. Also Gottschalk kann in spontanen Situationen einfach reagieren. Er kann gut, also er kann jetzt keinen journalistischen Talk führen. Ne? Also so im klassischen Sinne ist jetzt keine. Maypret Ilner oder Anne Will, aber er kann mit Menschen reden und mit ihnen umgehen. Und ähm, mit Kindern hat er ja bei Wetten das auch oft äh, genug bewiesen, auch das kann er. Ähm, aber was machen diese Kinder jetzt in der Show? Es wird keine Casting- oder Talentshow, also es gibt keine Jury und es gibt keine Bewertung und es muss niemand besser sein als der andere und es gibt keine Sieger, äh, sondern die Kinder aus aller Welt kommen zu Thomas Gottschalk, setzen sich aufs Sofa und im Talk muss Thomas Gottschalk dann herausfinden, was dieses Kind oder warum dieses Kind jetzt bei ihm sitzt. Also es hat irgendein besonderes Talent. Das kann mal Singen sein. Es kann aber auch Akrobatik sein. Es kann aber auch sein, dass jemand denkt, ich bin so witzig, ich bin ein guter Comedian mit vier. Äh, dann kann er das gerne vorführen oder mit Thomas Gottschalk im Gespräch eben erarbeiten. Äh, und Gottschalk weiß auch von den Kindern vorher nichts. Also das heißt, er begegnet ihnen auf der Bühne zum ersten Mal und deshalb wird es ein sehr, sehr offenes und sehr lockeres äh, Gespräch werden. Es hört sich jetzt gar nicht so spektakulär an, aber... Muss es ja nicht. Äh, nee, auch hier wieder. Ich finde, das Konzept ist eigentlich äh, so einfach wie simpel, aber wenn man sich die in, den us Trailer mal anguckt und so ein paar Ausschnitte, das macht schon sehr viel Spaß und ähm, ja wird dann im Frühjahr 2017 äh, zu sehen sein. Das war übrigens, also ich werde die Sendung von, von Sat 1 Seite aus nicht betreuen, also rein von der Presseseite aus. Aber ich hatte jetzt die große Ehre, zumindest diese, diese Erstmeldung zu formulieren und dann auch äh, mit Zitaten von Herrn Gottschalk zu arbeiten etc. Und ähm, das ist schon irgendwie sehr, sehr komisch, muss ich ehrlich zugeben. Also es gibt, glaube ich, wenig Momente, aber das ist so ein Moment, wo man da sitzt und denkt so, okay, du schreibst jetzt hier gerade dann Herrn Gottschalk an, wegen einem Zitat. Schon verrückt. <lacht> ja, muss man auch mal sagen. Also, das ist irgendwie verrückt, wenn man, wenn man mit, mit einer Person dann so äh, aufgewachsen ist und, 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 und die immer im Fernsehen verfolgt hat, als kleines Kind und auch daher sicherlich so seine Begeisterung für dieses ganze Medium irgendwie mit sich trägt. Und plötzlich. Ja, hier, Kevin. Ah, danke für die Aha. schöne Pressemitteilung, mein Lieber. Genau so hat er es gesagt. Ja, woher du <lacht> das?
1: Hat sehr lange gedauert, die E-Mail mit so vielen Absätzen.
0: <lacht> Aber Smileys drin. <lacht> <lacht> ja, also ich freue mich auf die Show, ganz ehrlich. Ähm, ist ja kein Geheimnis, dass, äh, dass ich großer Fan auch von Thomas Gottschalk bin. Hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich für den Sender arbeite. Habe ich auch bei der RTL-Sendung gesagt, die er gemacht hat letztes Jahr. So, ähm, ach ja, apropos hier Kindheit und Fernsehen und mit irgendetwas aufwachsen. Heute übrigens Tag der Aufzeichnung, 30. November. Wer hat noch Geburtstag? Welche Sendung? Ich habe es heute getwittert, Hermes. Giga. Ja, heute vor 18 Jahren fiel der Startschuss. Vor 18 Jahren. Endlich volljährig. Ich fühle mich so alt gerade. Das ist wirklich, ich habe ich hab gestern, ähm, hat mir Facebook angezeigt, hier deine Ereignisse vor einem Jahr oder vor drei, zwei Jahren oder dran. ich weiß es nicht mehr. Irgendwann habe ich jedenfalls mal bei Facebook das Video vom Sendestart gepostet von, von Giga, damals 98. Wir sind hier, ihr seid da. Das ist wunderbar, ja. ja. Und da dachte ich dann auch, okay, aber... Das, wann ist das denn eigentlich gestartet? Ich habe ja damals schon geschrieben, heute vor, ich glaube, 15 oder 16 Jahren. Und ich so, ach du Scheiße. <lacht> 18 Jahre ist es schon her. Und äh, auch heute vor 18 Jahren gestartet, Galileo. Hm. Denkt man auch
1: nicht. Für mich ist Galileo immer noch die neue Wissenssendung <lacht> bei Pro 7. Äh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, auch pro 7.
0: Krass, ne? Gott. 18 Jahre. Das sind von, von Leben von Geburt bis zum Führerschein. Nee, will man gar nicht drüber nachdenken. So. Äh, das war's, glaube ich. Im, bitte?
1: Letztes Jahrtausend war das noch.
0: Letztes Jahrtausend, ja, stimmt. Das war's, ähm, soweit vom Fernsehen. Mehr habe ich nicht mehr. Kuh der Woche. Kommen wir zuerst zum normalen, regulären Kuh der Woche. Ähm. Da sind wir auch ganz schnell durch, weil es einfach eine schöne, sympathische Aktion war. Wir alle wissen ja, dass Jürgen Domian den Dienst in diesem Jahr einstellen wird. Den Dienst. Den Dienst am Hörer okay. und am Zuschauer. So, Mikro. Am Mikrofon. Der Mikrofon, -Man wird sich verabschieden Ende des Jahres. Und ähm, da hat man sich bei 1Live, das ist ja der Radiosender des WDR, ähm, dort ist Domian ja auch jede Nacht zu hören, ich glaube, im Übrigen auch seit 18 Jahren, oder? Schon länger. Nee, länger, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall über 18 Jahre. So Und ähm, ja, man hat sich dazu entschieden, dass man ihm die 1Live-Krone 2016 überreichen wird. Die wird, glaube ich, nächstes Wochenende verliehen. Äh, Im WDR und bei 1Live. Und Jürgen Domian hat natürlich, ähm, ja den Sender natürlich auch mitgeprägt, den Radiosender 1Live und äh, auch den, das WDA Fernsehen und deshalb hat man sich dazu entschieden, ihm einen Sonderpreis sozusagen fürs Lebenswerk äh, zu überreichen. Und jetzt hat man Jürgen Domian ja irgendwie darüber informieren müssen. Also halt ihr mal den Termin frei an dem Samstag, ne, komm mal vorbei, hol dir das Ding ab. Das hat man allerdings nicht wie für üblich irgendwie übers Management gemacht oder Herrn Domian direkt gefragt, man sitzt ja im Sender. Sondern ähm, man hat Herrn Häufer-Umlauf gebeten, doch bei Herrn Domian mal durchzuklingeln. Denn die Telefonnummer ist ja öffentlich. <lacht> die, die ist ja für jeden einsehbar. Und ähm, Klaas Häufer-Umlauf wird die 1Live-Krone moderieren und hat dann in der vergangenen Woche ganz normal als Anrufer bei Domian angerufen. Natürlich äh, unter, unter anderem Namen, aber nicht mal mit verstellter Stimme. Also hat ein bisschen... Genuschelt und aber jetzt nicht irgendwie, irgendwie groß verstellt. Klaus hat er sich genannt, war am Telefon und ähm, hatte als, als Aufmacher erstmal erzählt, dass er ein Problem damit hat, ähm, mit der äh, oder mit, mit seiner Wahrnehmung, also dass er irgendwie äh, glaubt, dass, ähm, dass er irgendwie im Schatten eines Kollegen steht äh, in der Firma, nämlich vom Joachim. Ja. Und der Joachim, der, also die, die machen ja auch für die Firma Veranstaltungen, wo sie auf der Bühne stehen und, und, und alle würden irgendwie glauben, dass der Joachim das viel besser macht als er. Und er kommt sich ja irgendwie missverstanden vor von seinen Kollegen. Und äh, ja, Domian hat es nicht erraten, also dass das Glas dahinter steckt, sondern hat sich dann irgendwann zu erkennen gegeben und hat gesagt, Hier, ja, Domian, Schätzelein, ich lade dich ein. So, also guck dir doch mal so eine Veranstaltung an, ne, wenn ich da auf der Bühne stehe. Zum Beispiel an diesem Samstag dann bei der 1Live-Krone. bist eingeladen und nominiert. Ähm, war Jürgen Domian so ein bisschen peinlich? Also, also, also nicht wirklich peinlich, aber ich finde bei, bei Domian das Schöne, dass er immer noch so menschlich sehr gerührt ist darüber. Ja? Mhm. Ähm, das merkt man ihm immer an und, und das, das finde ich sehr sympathisch. War eine tolle Aktion. Äh, könnt ihr euch gerne auf YouTube noch angucken, das ist der Coup der Woche. Ne? Kann man ja, ja, kann man ja auch mal ver vergeben. Für Domian, stellvertretender einfach mal. Ja. Sympathie und bald vielleicht Preisträger. Richtig, wir würden es ihm gönnen. Und ähm, apropos bald vielleicht Preisträger haben es. Wir gucken auf den Kalender und stellen fest. Ach du Scheiße. Der Sommer ist vorbei. <lacht> Nein, es ist bald 1. Dezember, sprich morgen. Sprich, wenn ihr diese Folge hört, ist es schon 1. Dezember. Und ähm, traditionsgemäß startet Anfang Dezember immer unser großes Voting zum Coup des Jahres, in diesem Fall 2016. Und spätestens jetzt ist uns allen klar, dieses Jahr ist vorbei. Auch gut so irgendwo. Ja. Aber ja, wir haben noch einen Preis zu vergeben. Und zwar die goldene Kuh des Jahres. Ähm, Im letzten Jahr ging sie an die Rocket Beans. Mhm. Die haben den Preis abgeräumt im letzten Jahr. Und ähm, jetzt haben wir es ja immer so gemacht, wir haben, glaube ich, in diesem Jahr 30 Folgen, 30 reguläre Folgen produziert. Und ähm, wir sichten dann im Vorfeld ja immer noch mal die Nominierten aus, den, aus der Rubrik Kuh der Woche und ein 38-köpfiges Gremium in diesem Jahr entscheidet dann, wer sind die besten zehn, wer kommt in das Endvoting und für wen könnt ihr dann abstimmen. So, und das haben wir auch in diesem Jahr wieder gemacht. Wir haben zehn Nominierte ausgewählt und ähm, die wollen wir euch jetzt ganz kurz vorstellen. Denn viele mussten, auch wir, erstmal mal nochmal nachgucken. Was der ist der Heinz, da. was hat der gemacht? Ich weiß genau. es nicht. Ja. Wir haben es bitte Legen Sie los, wer ist nominiert, wer ist im Pott um die goldene Kuh?
1: Wir haben natürlich im äh, vergangenen Jahr bohren müssen, genauso wie ich jetzt kurz nochmal in meine äh, Verzeichnisse bohren muss. Am 6. Januar diesen Jahres allerdings haben wir die äh, erste Kuh des Jahres vergeben, äh, ja. Kuh, Kuh der Woche natürlich, und zwar an Till Schweiger. Ja, genau. <lacht> und äh, was heißt, wie will man das formulieren, ich habe nicht, nicht nochmal reingehört, ob wir gesagt haben, negativ oder positiv, aber rein vom Unterhaltungsfaktor war das Ganze sehr schön, äh, Til Schweiger ist mit seinem Tatort ja quotentechnisch so ein bisschen gegen die Wand gefahren, nicht hat nur natürlich ihm. auch hat natürlich auch andere Kritiken einstecken müssen, hat sich das aber nicht, ähm, fand das nicht so schön, die Reaktionen, und hat dann einen Facebook-Post, der immer noch online ist im Übrigen, verfasst, in der sich wunderschön liest, Boss hast du getan, ein riesiges Lob an den Regisseur, aber das, das war so zitierfähig, so... Man möchte sagen, peinlich, und es war so eine schöne Aktion, dass wir da gesagt haben: Hey, das soll unsere erste Kuh der Woche sein für 2016. Deswegen auch im Jahresvoting dabei. Das war in Folge 220.
0: Der Arbeitstitel lautete, damal, lautete damals: Tildequote sinkt. Ähm Perfektes <lacht> Englisch, ja. <lacht> ja, aber erstmal auch Sympathie und, oder nicht Sympathie, aber Pluspunkte dafür, dass er den Post immer noch online hat. Das ist ja. auch nicht selbstverständlich, muss man mal sagen. Er steht immerhin richtig. dazu. So. Dann hatten wir in äh, Q224 ähm, Dunja Hayali. Hm. Die hatte nämlich die goldene Kamera überreicht bekommen. Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mal mehr in welcher Kategorie. Wahrscheinlich dafür für besten Journalismus.
1: Die Kategorie weiß ich auch nicht mehr, aber es ging natürlich ähm, um äh, das, wofür sie auch für ein Jahr davor nominiert war für die Kuh des Jahres. Ja. Also sie hat ja die, die, sie hatte definitiv die meisten Stimmen der ernsteren Kandidaten und hätte den Preis natürlich auch mehr als verdient. Und wir waren ja sehr froh, dass sie die goldene Kamera dann mhm. bekommen hat. Mhm. Ähm, und ihre Rede war auf dem gleichen Niveau, war genauso gut. Und äh, deswegen ist sie
0: jetzt für die Rede nochmal nominiert. Ja, es ging da glaube ich äh, sehr explizit um die Hasskommentare auf Facebook, äh, die Nachrichten, ja. die sie persönlich erreichen und einfach um das äh, Miteinander, um den Umgang miteinander in den sozialen Netzwerken äh, könnt ihr euch natürlich auch bei, bei YouTube nochmal angucken. Dann in Folge 225, nur eine Folge später, wurde nominiert in Rücksprache mit euch. Wir ja. erinnert euch, haben bei euch geklingelt zu Hause, haben euch jeden Einzelnen befragt, ist das okay? Ihr habt uns Lass teilweise Kuchen angeboten, teilweise einen Kaffee. Manche von euch haben uns mit Fäkalien beschmissen, war nicht so cool. Aber ähm, letztlich wurde es dann doch Sido in the Box, die Reportagereihe äh, auf Pro ProSieben, Damals noch Schulz in the Box, wurde ja fortgeführt mit äh, jetzt wechselnden Protagonisten. Und in diesem Fall war Sido in die Rolle eines Bestatters geschlüpft und äh, kann ich auch heute noch jedem empfehlen, diese Folge. Sehr tiefgründig, eine sehr, sehr andere Seite von Sido und äh, einfach rundum schönes Fernsehen und eine schöne Sendung. Toll geschnitten, tolle Musikauswahl. Super Bilder, das Thema mit Pietät behandelt, aber trotzdem nichts verschleiert. Und das muss man erstmal schaffen, so diese Balance, dass man zwar schon irgendwo so ein, so ein Kloß im Hals hat und ein unangenehmes Gefühl vielleicht an einen oder anderen Stelle, aber dann auch einen Protagonisten, der das wiederum rausreißen kann, der dann eben diese, diese Stimmung wieder rumreißen kann, von einer Sekunde auf die andere, indem man dann einfach mit dem Bestatter draußen steht und eine Kippe raucht und sich über irgendwie so ein neues Schlauchboot unterhält. Also das. Hat hier sehr gut funktioniert ähm, und deshalb auch in Rücksprache mit euch der Zuschauerpreis quasi äh, für die Kuh des Jahres nominiert. Die Folge Sido in the Box. Dann am 23.
1: März 2016 ist etwas ähm, Katastrophales passiert. Ähm, Olli Schulz wurde nämlich auf einem Parkplatz zugeparkt. Ja. Um, und musste das natürlich äh, der Welt ist mitteilen. Ist ja auch zu Gast, deshalb muss ich mal
0: <lacht>
1: über äh, ein Facebook-Video hat er sich dann an äh, seine Leute gewandt, gesagt, hier, beschwert euch mal äh, bei dem Schwimmbad hier und äh, ich glaube Tropical Island war es. Ja, ich glaube schon. Und äh, es tatsächlich, das ist wirklich so ein Spaß gewesen, das ist auch so eine Spaßnominierung, davon war nichts wirklich ernst, dass wir gesagt haben, ey, das wollen wir auch im Jahresendvoting nochmal dabei haben und äh, wenn es nur als Geste ist und als Zwinkern dafür, dass wir da sehr viel Spaß hatten im März, denn 2016 war ansonsten kein so lustiges Jahr, nee. dann ist man froh für jeden für für jede Botschaft jede vom, vom Schwimmbad und äh, deswegen auch mit dabei im Jahresendvoting.
0: Ja, ich kann mir nämlich jetzt vorstellen, falls Olli Schulz das irgendwie hören sollte, oder dann, wenn ihm zu Ohren kommt, dass er nominiert ist, Grüße an der Stelle, dass ihm das wahrscheinlich gar nicht so recht ist, weil er ja auch schon nach der Aktion gesagt hat, ne, ihm war das, er, er wollte das gar nicht, dass das dann so ein Ausmaß annimmt, dass es dann auch auf bild.de steht und <lacht> jeder darüber berichtet. Ähm, deshalb würde ich einfach sagen, äh, Olli Schulz natürlich, ich glaube bisher in jedem cooles Jahresvoting mit dabei gewesen die letzten Jahre und deshalb einfach, ist, ist einfach Olli Schulz nominiert für die Gesamtleistung in diesem Jahr, so fertig.
1: Ja, das wie immer und äh, ja. wir haben die Schwimmbadaktion in guter Erinnerung und äh, ja, das hat tatsächlich auch war ihm natürlich so ein bisschen unangenehm, weil das klingt dann immer so ein bisschen wie, er möchte besser behandelt werden als andere. Darum ging es aber überhaupt nicht. Zu Recht auch. Ähm, <lacht> ja, da, das ist unsere Meinung. Aber wenn man selber in der Situation ist, äh, ja. ist es natürlich
0: extrem unangenehm. Ja. Und ähm, Wir haben jedenfalls äh, ja. uns sehr darüber amüsiert und ich glaube viele andere auch. So, genau. Dann aus Folge 231, 32, 33, 4. Natürlich ist auch in diesem Jahr nominiert Ebenfalls, ich möchte sagen, für die Gesamtleistung 2016 Jan Böhmermann, mhm. insbesondere allerdings, ähm, ohne dass wir das jetzt in irgendeine Richtung treten wollen, für diesen Gesamtfall äh, mit der Schmähkritik, mit dem Schmähgedicht mhm. ja. und ähm, außerdem noch insbesondere für den Vera-Fake.
1: Genau, das wäre das, tatsächlich seine normal, normalerweise größte Nummer im Jahr gewesen. Das ja. andere sind ja mehr oder minder die Reaktionen gewesen, die das größer gemacht haben, als es vielleicht war. Und das war um, im April. Ja, genau, das war im April. Ähm, und äh, wie in den vergangenen Jahren auch, ist die Gesamtleistung von ihm, aber auch das Team, die Bild- und Tonfabrik, die Redaktion von äh, des Neomagazin Royal äh, insgesamt mehr als preiswürdig. Deswegen hier nominiert. Stellvertretend für alle natürlich an Böhmermann. Und ähm, ja, mal gucken, ob es diesem Jahr was wird.
0: Schauen wir ähm, mal. Ja, schauen wir mal. Gibt aber noch wurstige Konkurrenz, nämlich in Folge 238. Äh, negativ aufgefallen, der Werbespot von Atze Schröder als Testimonial für, äh, war das Wiesenhof? Nee, Brutzler? Deutschländer? Deu nee, Deutschland. Es war ein Würstchen. Es war auf jeden Fall ein Würstchen. So. Ähm, ja, und dieser Werbespot war leider einfach pf, falsche Zeit, falscher Ort, falscher Ausdruck, alles doof irgendwie. Ist alles, alles gerade ein bisschen doof gelaufen zu dem Moment. Das war nämlich ähm, im Rahmen des Gerichtsurteils um den Prozess von Gina-Lisa Lofink mhm. äh, wurde dieser Spot wenige Tage später veröffentlicht, der natürlich schon abgedreht war. Auf jeden Fall ging es um, um die XXXL Atze Wurst ja. Also ein Riesending auf gut Deutsch. Ähm, ja, und da wurden einfach so, so ein paar Altherren-Sprüche ausgepackt. Ne? Äh, ich, ich weiß nicht mehr im, im Wortlaut, deshalb will ich es auch hier nicht versuchen zu rezitieren. Nee. Schwierige Sache. Auf jeden Fall wurde dann auch da irgendwie Gina-Lisa wörtlich erwähnt. Und ja war einfach fehl am Platz und da hätte man einfach drauf achten müssen seitens der Agentur, dass man sagt, vielleicht veröffentlichen wir den jetzt gerade doch nicht. Ne? War halt einfach scheiße gelaufen. So. Aber dennoch als Negativ-Coup der Woche, nominiert für den Coup des Jahres. Hat es
1: doch noch was Gutes. Ähm. <lacht> Hat die Wurst doch noch was Gutes. Jetzt überfliege ich gerade, wir haben den Richter als nächstes. Ne? Ja. ne? Richter Alexander Holt ähm, ich müsste jetzt nochmal nachrecherchieren, was sein genauer Wortlaut war, aber er will Bundespräsident werden. Will er das immer noch? Ich weiß es gar nicht. Äh, wollte er zumindest und das war so eine schöne, sympathische, lustige Meldung und es war nichts los, dass wir gesagt haben, hey, coole Woche dafür und ähm, einfach, weil wir den Namen Alexander Holtern auch nochmal mit im Jahresvoting haben wollen und das immer noch so eine triviale, lustige Meldung ist,
0: mhm. vor allem im Zeitalter Trump, ähm, Genau, alles ist ne? möglich, das haben wir dieses Jahr auch gelernt und vielleicht gewinnt Richter Alexander Holt wenigstens eine Wahl noch in diesem Jahr. Das, die, die Stimmen sind noch nicht ausgezählt an unseren Wählautomaten. Also wählt Holt, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr wollt, im äh, coolen Jahresvoting 2016. Ich sehe schon, Sie sind im Wahlkampfteam. Ich bin im Wahlkampfteam, ja, ich bin verpflichtet dafür. Nein, aber jetzt mal ernsthafter Hintergrund, ähm, Alexander Holt ist natürlich der TV-Richter, deshalb mutet das so ein bisschen äh, absurd an. Aber er hat auch in den letzten Jahren einfach eine politische Laufbahn hinter sich und eine Karriere bei den, ich glaube, freien Wählern hier in Bayern. Äh, ja. Also ist jetzt nicht so, dass der einfach von heute auf morgen gesagt hat, ach, so Walter Freiwald-Move, ja Bundespräsident wäre auch nicht schlecht. Also ja. es ist schon etwas fundierter. Genau. Dann in Folge 247 müssen wir nicht mehr groß drüber reden, war gefühlt erst gestern äh, das Blackfacing bei Verstehen Sie Spaß? Guido Kanz in einem äh, Streich, in einem Prank, wie man neudeutsch sagt, ähm, im Schweizer Fernsehen mhm. und ja, war er halt einfach mit Schuhcreme angemalt, ne? kann man mal machen, haha, witzig. So, und als letzten Kandidaten haben wir äh, Günther Jauch aus der Folge 248 als Telefonzentrale er hat das Telefon äh, kurze Zeit übernommen, weil ähm, die Telefonanlage im Studio nicht ging für den Telefonjoker. Also hat er ja auch gesagt, analoges Fernsehen olay gib mir mal irgende, irgendeinen Mobilteil. Und äh, plötzlich riefen dann allerhand Leute aus der Produktion bei ihm an. Natürlich ohne zu wissen, dass er die Durchwahl gerade in dem Moment hat. War ein sehr schöner Moment. Und, ja, klassischer äh, Fernsehmoment. Also ja. Das, sind, das ist auch für mich so eine klassische Kuh der Woche, nicht unbedingt
1: des Jahres, das müsst ihr natürlich entscheiden, aber für, für sowas guckt man eigentlich live Fernsehen.
0: Und es war nicht mal live, ne? aber man hat es äh, immerhin noch drin gelassen. Äh, klassischer Jauch, sag ich mal. Äh, jeder andere heutzutage hätte wahrscheinlich damit gar nicht umgehen können, da klingelt das Telefon und dann, ach nee, scheiße, müssen wir einen Schnitt machen. Hier, nimm mal das Telefon. Aber Günther Jauch weiß natürlich, wie er mit so einer Situation umgeht äh, und deshalb auf jeden Fall mit in dieses Voting rein. So, Jetzt stellt ihr euch die Frage, wo kann ich denn jetzt meine Stimmen loswerden? Berechtigt. Ähm, wir hoffen, wir können noch nicht garantieren, aber wir hoffen. Äh, nee, eigentlich, wenn die Folge online geht, ist es noch nicht online, aber in den nächsten Tagen auf mediencu.de, da werdet ihr irgendwo auf der rechten Seite äh, einen Button finden, Q des Jahres 2016 und da könnt ihr dann für euren Favoriten abstimmen, jeder nur eine Stimme, gell? Äh, ja, und dann wird das Voting, glaube ich, so zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir immer, haben wir immer aufgelöst. Ne? Ja. Ja. Gut. Coup des Jahres 2016. Haben Sie einen Favoriten? Wollen Sie einen Favoriten festlegen? Nein, wollen wir nicht. Nee, also
1: ich habe jetzt tatsächlich keinen Favoriten. Äh, denke aber, dass viele Hörer sagen werden, ja, der Böhmermann könnte es jetzt ja auch mal, mal gewinnen irgendwann. Uh, und dieses Jahr hat er jetzt auch nicht die uh, Konkurrenz wie in den vergangenen, muss man auch mal ganz klar sagen. Das stimmt.
0: Wobei ich schon glaube, dass Tilt Schweiger ordentlich die Werbetrommel <lacht> rühren wird auf seinem Facebook-Kanal. Medienkuh, nee, was habt ihr gemacht? <lacht>
1: ah, glaube ich eher
0: nicht. Das glaube ich schon. Also, die schönste Zeit des Jahres ist wieder eröffnet. Kuh des Jahresvoting. Nein, Geflüster. Und zwar zur Folge 249. Was hatten wir denn da? Was hatten wir denn da?
1: <lacht> an Kommentaren oder an Themen? Kommentare kann man ja immer gut ablesen. Ähm, fahr, wo fange ich denn da an? Ich weiß jetzt gar nicht, ob oben oder unten. Ist doch so, egal. Fangen wir bei Q-Punkt an. Also bei mir ist es unten... Ähm, huhu, Ich wollte nur, auch noch nur mal kurz meinen Senf zu den Serienboxen dazu geben. Der angesprochene Fall zu Stromberg ist eines der Beispiele, die mir auf den Sack gehen. Als Treuer-Fan habe ich immer die DVDs direkt gekauft und die Serie damit auch am Leben erhalten. Und dann ist man der Dumme. Ähm, die Leute, die später eine Gesamtbox für einen Bruchteil des Geldes kaufen, haben etwas Schöneres im Regal und werden damit belohnt. Warum bietet man nicht einfach Leerboxen für Sammler an, die man dann, in die man dann die alten Scheiben packen kann. Das ist doch eine Marktlücke. Ich würde jedenfalls dafür zahlen. Ähm, das ist jetzt so eine wirtschaftliche Frage, wo man wirklich mit den ähm, mit der Verpackungsindustrie, also den Herstellern insgesamt reden müsste, was mhm. sich da lohnt und was nicht. Rein wirtschaftlich eben betrachtet. Ansonsten stimme ich natürlich vollkommen zu. Ich finde das auch sehr, sehr dumm, dass man dann eben im Zweifelsfall drei, vier Boxen hat oder äh, sehr lange eben warten muss. Das ist schon sehr, sehr doof.
0: Aber das wird doch schon mal irgendein BWL-Dödel durchgerechnet haben, oder? Das, ob sich das lohnt oder nicht. Ja,
1: ist eben die Frage, wenn es irgendein DWD äh, DWDL, genau, irgendein <lacht> BWL-Dödel war, dann äh, kann es eben auch falsch gerechnet oder falsch gedacht sein. Wenn es ein guter BWL-Dödel war, ähm, dann ist es vielleicht sinnvoll. Aber Ne, da müsst, lass doch mal die guten Leute ran oder versucht mal was anderes. Ich meine, bei Kalkofer hat man es ja tatsächlich gemacht, als er bei Tele 5 wieder angefangen hat und hat ähm, bei, wie, wie heißt es jetzt, recalkt, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ja. Bei, äh, hat er äh, die erste Staffel ja auch tatsächlich mit einem Schuba rausgebracht, wo ein Stück Styropor drin war für die zweite Hälfte. Ähm, und ob sich das, ob das funktioniert hat, ich glaube tatsächlich nicht. Ich, bin, ich glaube, man hat es danach nicht mehr so gemacht. Ähm. Ich, ich denke, man sollte es vielleicht eher so machen, dass man die ähm, einzelnen Staffeln oder die einzelnen Filme, was auch immer, äh, einzeln veröffentlicht und dann am Schluss mit dem letzten Teil auch noch einen Papierschuber anbietet. Hm. Wäre vielleicht die bessere Option. Aber wer Danke. kauft
0: schon noch DVDs und Blu-rays? Es,
1: es geht ja hier um Sammler.
0: Also ja. die kaufen es natürlich. War ja auch nicht ganz ernst gemeint. Ricardo hat noch geschrieben. Ja, er schreibt, die Dauerbeschallung der letzten Monate, ich nehme an, er hat viele Kühe nachgehört, haben mir einfach nur viele Lacher beschert und keine merkbaren Schäden hinterlassen. Das wundert uns sehr. Ähm, für mich der beste Blu-ray-Release ist eindeutig das Testbild. Als angehender Mediengestalter für mich ein Muss.
1: Das Interessante daran ist, dass mich ein Bekannter angeschrieben hat, ein Podcast-Kollege auch, der gesagt hat, hm, ich er kennt die Leute, die das Ding herstellen und hat gesagt, es ist wirklich ähm, so, dass das wohl von einem richtig, richtig äh, guten Profi, äh, also von der TV-Koryphäe, nämlich ähm, Roland Seibt, hergest also nicht hergestellt, aber entworfen worden ist diese DVD und äh, auf den würden eben, er äh, wäre nicht nur Redakteur, für verschiedene Videomagazine, sondern auch LG, Samsung und Co. Ähm, würden auf ihn hören, wenn es ums Bild geht. Also, äh, dass es tatsächlich eine richtig gute Produktion sein muss und die ist natürlich halt auch ein bisschen teurer. Ähm, und er hat mir angeboten, dass wir eventuell auch eine, eine Testscheibe davon kriegen. Die würde ich dann an Sie weiterleiten, Herr Körber. Ähm, ich habe nicht mal einen Player. <lacht> er ist einer, aber er hat keinen.
0: Oh, Sehr gut.
1: Yeah, um... <laughs> Na gut, also das das nur um ein bisschen auszubauen, dieses Bild. Ich habe es einfach so wahrgenommen, wie war es ein Testbild für, für, ich weiß nicht, wie viel es waren, über 30 Euro oder was. Ähm, kommt mir schon so ein bisschen viel vor und es war auch ein lustiger Gag. Aber gleichzeitig ist mir natürlich bewusst, dass Fernseher und ähm, vor allen Dingen Monitore, die professionell genutzt werden, mhm. richtig auf ihre Farbwerte eingestellt werden müssen etc. pp. Ähm, aber ich hätte eben nicht gedacht, dass es jetzt bei diesem Produkt durch Zufall ausgerechnet eins erwischt, das auch noch gut ist. Ja. Ähm, kann passieren, aber dafür ist es ja da, dass man mit den Leuten reden kann und äh, an der Stelle nochmal danke für die Info, äh, lieber Steve und
0: eventuell organisieren wir das mit der Scheibe noch, vielleicht will ja ein Hörer sie auch haben, mal gucken. Dann haben wir noch einen Kommentar, sehr hintergründig wird es jetzt, aber das ist finde ich auch ganz gut, passend zur Folge 250, denn äh, viele haben, einige Folgen wohl nachgehört und haben noch ein paar Fragen, unter anderem Fube 0815
1: Ach, ich so wieder? Ich habe doch gerade
0: geredet. Ach so, ja, ich kann auch. Also ich habe ja vorgelesen, Sie haben gesagt, dann lese ich jetzt wieder vor. Jo, yo, 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 schreibt er. Zur Feier des Tages habe ich mein S... Was? Mein S-Bit-betriebene reiseghetto tonne herausgeholt. Was? Was ist denn S-Bit? Feuer. Lesen Sie einfach Feuer. Meine Feuer... Da steht aber nicht vorher. Ja, es ist, ist der Brennstoff. Ach so. Es ich habe doch so wenig Sachen in meinem Leben abgefackelt, kann ich doch nicht wissen. Äh, betriebene Reise ghetto tonne herausgeholt und auf dem Schreibtisch entzündet. Fun Fact: Ich war gestern mit meinen Arbeitskollegen bei einer privat veranstalteten Weinverkostung, <lacht> bei der ein Landwirt gefüllte Bratgänse, heute sind die Kommentare aber auch sehr wirwert wer hat die denn rausgesucht? <lacht> Und jede Menge Würste in alle nur vorstellbaren Geschmacksrichtungen aus eigener Produktion kredenzt hat. Der Wutmax hätte seine wahre Freude gehabt. Ach so, weil Herr, Herr, Herr Nachtsheim keine Würste mag. Ne? Stimmt, mhm. das war der Cliffhanger in der letzten Folge. <lacht> <lacht> Die Wurst war der Cliffhanger der letzten Folge. Ähm, Schönes Bild auch. Dann ja. schreibt, bitte? Schönes Bild auch. Ja, malen Sie schon mal. Äh, 0815 schreibt weiter. Aus gegebenem Anlass habe ich die erste Folge der Kuh gerade noch einmal angehört. Inzwischen zum dritten Mal. Dann ist es ja schon Folge 3. ne? Richtig. Herr Körber hat seinen Körper noch einmal gerettet. Was? Er hatte recht gehabt. Ich hab, Leute, wenn er sowas aus dem Zusammenhang schreibt, dann brauchen wir ein paar mehr Infos. Wir können es nicht merken. Ich weiß nicht mal, was ich vor zehn Minuten gesagt habe. Da kann ich mir doch nicht merken, was wir in, in, in 249 Folgen hier von uns gegeben haben. Ähm, aber äh, weiterhin schreibt er, Herr Harald Schmidt wurde ganz kurz an Zeitindex 5146 direkt vor der Geburt des Titelschmutzes erwähnt.
1: Ja, um stimmt. die Frage ging es nämlich, ob, äh, wann stimmt. wir Harald Schmidt erwähnt haben zum ersten
0: Mal. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, in Folge 1, glaube ich. Äh, weil wir gerade beim Schwelgen in alten Folgenerinnerungen sind, was wurde eigentlich aus dem Tontechniker Michael? Sehr viel. Das stimmt. Er hat sich weiterentwickelt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und er ist jetzt bei Twitter unter Dr. Knecke. Da könnt ihr ihm gerade <lacht> mal folgen. Bitte macht das mal. Ich, ich, ich freue mich jetzt schon total kindisch, wenn, wenn bei, bei Michael irgendwie 50 neue auf der Matte stehen und er weiß dann wieder, ach, die Dödel habe ich wieder erwähnt. Ja. Also, Dr. Knecke. D-R Knecke mit A-E. Und c -K. Und c -K. Äh, Dann, weiter. Was wurde eigentlich aus? Den beiden Jingle-Trennern-Rindern? Verstehe nicht. Ich,
1: ich glaube, das waren die, das alte Sounddesign, das wir hatten. Da waren, glaube ich, mehr Kühe drin.
0: Okay. Ja, geschlachtet. Was wurde eigentlich aus Karl Ranseier? Ja, der ist lange Gut. tot. Ja. Und was wurde eigentlich aus dem Niveau?
1: Ich glaube, er meint das Niveau. Den gibt es, glaube ich, auch noch bei Twitter. Der hat der bei uns auch kommentiert bei früher.
0: Ja. Der hm. ist auch bei Twitter. Gut, ein sehr verwirrender Kommentar insgesamt, wenn ich die, die Anmerkungen erlauben darf. Ich bin eine Kulina, hat noch geschrieben.
1: Keine Kuh für John Oliver, Fragezeichen. Er hatte letzte Woche einen Beitrag in der Sendung, die Menschen von der Straße und prominente Fuck You 2016 verkündeten, der endgültig Beweis, dass die Redaktion dort die Medienkuh hört. Ähm, Eindeutig. Ja. ja, sicher, aber ja für, für so eine Anbieterei kriegt er halt keine.
0: Das ist finden wir auch ein bisschen eklig, um ehrlich zu sein, wenn ja. sich jemand so ranschmeißt an den Fladen. Der Kinderpoops hat noch was geschrieben. Leute, ihr mit euren Namen, ey. Das ist wie bei Giga früher. Ne? Das macht mich echt fertig. Kinderpoops schreibt: Sehr schöne Folge. Hoffentlich gibt es mittlerweile ein Winker-Uwe-Gif, wenn dieser Kommentar verlesen wird. Und ja, lieber Poops. <lacht>
1: <lacht>
0: Moment, Moment, nein,
1: nein. Sagen Sie den Satz bitte mit Anrede vollständig einmal durch.
0: Was? Ja, lieber Kinderpups? Und ja, dann, lieber Kinderpups, inzwischen gibt es ein Winker -Gif. einen Winker-Uwe-Gif. Ein Satz, der noch nie in dieser Geschichte dieser Menschheit gesprochen <lacht> worden ist. Das würde ich so nicht sagen. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Ja, es gibt ein Winker-Uwe-Gif und zwar ähm, der fleißige Giffer der Rocket Beans. Äh, leider ist mir jetzt der Name entfallen. Hat uns tatsächlich diesen Originalausschnitt damals aus irgendeiner Sendung, ich glaube mit Dieter Thomas Heck von Winker Uwe, gegift. Schön. Gif Gif vertwittert. I give you my heart. Haben wir vertwittert. Weiterhin äh, schreibt <lacht> Kinder Das ist so lächerlich. Kuh der Woche <lacht> wäre für mich Herr Böhmermann, der das Wort postfaktisch schon auf den Thron der Worte 2016 setzte, bevor es tatsächlich das internationale Wort des Jahres wurde. Wie immer Gutes, ein Visionär. Ja, ist keine Überraschung,
1: aber deswegen auch das dafür nicht nominiert. Aber ähm, er ist ja für die Kuh des Jahres mit im Rennen.
0: Ja. Und dann schreibt er, sie es weiter, um die Frage von Herrn Körber aus Sicht der Community zu beantworten. Ja, sie sind ein wunderbarer Teil des wundervollen NuKuVersums. Fühlen Sie sich jetzt besser? Nee. <lacht> <lacht> Fühle mich so schmutzig. Aber es geht nicht ab. Ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, zu C und A zu fahren, Höschen zu kaufen und die irgendwie bei eBay reinzustellen, ganz ehrlich. <lacht> 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 das ist so meta, das. Michael Meter alles.
1: Mikael. 2,50 Meter. Schreibt. Liebe, haben, ah, nee, war nur ein Kommentar, Entschuldigung. Ja, das, das kann man, glaube ich, mitbringen. Ja, ja. ja. Tatsächlich. Ähm, lieber Kammer, lieber Hamann. <lacht> Eva Hamann. <lacht> ähm, ne? Nachdem Manfred Krug nur schon zwei Folgen tot ist, das, wenn das schon so anfängt, komme ich als Ossi <lacht> doch nicht umhin, aufgrund der Ankündigung die DVD-Box auf Achse noch eine Anmerkung zu hinterlassen, die mir wichtig ist. Es soll kein trauriges Nachwehen sein, sondern eine Anmerkung, die Herrn Krug würdigt. Vieles wurde von euch ja auch schon gesagt. Manfred Krug spielte in der Künstlerszene in der DDR eine entscheidende Rolle. Vielen Filmen verlieren mit seiner manchmal schnauzenden Art einen einmaligen Witz. Besonders sei Spur der Steine erwähnt, der nach kurzer Aufmerksamkeit Aufführungszeit verboten wurde. Mir war wichtig, dass dieser Teil als Ergänzung zur Erwürdigung seinen Platz erhält. Daneben kann ich nur sagen, dass ich einen Podcast sehr gern höre und kurz überlegt habe, euch Sülze zu schicken. Aber die wird aus Sachsen <lacht> bis zu euch ja schlecht. Grüße aus der Nizelstadt oder auch der Stadt mit den 3O. 3O? Denken Sie mal darüber nach. Ich bedanke mich erstmal. Also Michael, es gibt eben auch Anmerkungen, die wir eben nicht leisten können. Deswegen vielen Dank dafür, dass du das noch hinzugefügt hast. Sowas ähm, ist immer herzlich willkommen. Und ähm, Sülze ist einfach widerlich. Es tut mir leid, ob sie schlecht ist oder nicht. Ich würde sie nicht essen. Äh, hat Herr Körber mittlerweile rausgefunden, wo die Nischelstadt liegt.
0: Ja, ich glaube, das ist Chemnitz. Aber warum denn 3O? Oh. Nischelstadt.
1: Hm. Okay, ich habe mich zwar vertippt, aber trotzdem sind die Ergebnisse nicht sehr befriedigend. Hm. Sächsische Vokabeln. Chemnitzer Nisch,
0: Nischl. Hm. Komm, komm, nütz, nee. nütz.
1: <lacht> chemnitz, jetzt Jetzt die Sachsen alle wieder so, oh, bis, bis für eine Sekunde fand ich sie so sympathisch. Jetzt hm. ist vorbei. Jetzt hasse um. ich die. So. Wenn mein Ruf kaputt geht.
0: Ein Kommentar haben wir noch.
1: Wenn
0: mein Ruf kaputt geht. ich <lacht> Schreiben. Lombardi von Sachsen. Huhu, ihr Rinder. Alexander wieprecht der neue Co-Moderator bei Tutti Frutti, ist bekannt aus der Bild- und Tonfabrik-Produktion Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von und der Frank-Elstner Masterclass. Ich bin schon auf Tutti Frutti gespannt, schreibt sie weiter. Nachdem ich Jörg Dräger bei Old Guys on Tour bei Tele 5 nicht sehr sympathisch fand, wird es schwierig, das Sympathie-Level wieder zu heben. Ich finde tee eingieß sound von Herrn Hammestoll, den ich trotz der 20-köpfigen Frauenreisegruppe im Zug sehr gut hören konnte. Viel Spaß noch bei der 250. Grüße vom Gummibärchen. <lacht> Vielen Dank. Gummibärchen, Kinderpups. Was ist heute los? Ich so. weiß auch nicht. Heute große Kika-Wochen bei uns. <lacht> in der
1: das war ja auch die Haribo. Vielen Dank für deinen Kommentar. Ähm, ja. ja, damit sind wir ja schon durch mit den Kommentaren.
0: Ja, ich habe aber noch äh, eine Spende, glaube ich. Oho. Lassen Sie mich mal gucken. Die letzte Kuh haben wir gemacht vor zwei Wochen. Das war der 16. Seitdem sind äh, zwei Spenden haben wir reinbekommen. Und zwar einmal von Katja S. Punkt. Sie schreibt Glückwunsch zur 25. Sendung. <lacht> wir reden, denken nur noch ein hunderter Schritt. Ja, Nein. ich freue mich auf die nächsten 25 Schritten. Ja, gut. Und ähm, vielen Dank jedenfalls. Und dann noch von Marc S -Punkt. und er schreibt zur 250. Folge, ein kleines Dankeschön an die Kuh. Ich bin seit dem ersten Interview mit Holger Kreimeier im April 2011, Folge 78 dabei. Vielen Dank für die Abwechslung bei langen, dienstlichen Autofahrten und schlaflosen Nächten. Ohne den ganzen Fernsehmiss zu konsumieren, ist mein Umfeld überrascht, wie gut ich dennoch informiert bin. Also, auf die nächsten 250. Grüße Marc S. aus Berlin. Vielen Dank, lieber Marc und Grüße in die Hauptstadt. So, ähm, ja, damit sind wir jetzt aber, aber jetzt sind wir wirklich durch mit dem beiden Geflüssen. Ja, sind wir.
1: Da sind wir im Filmbereich,
0: meine Damen und Herren. Popcorn, und, ja, äh, Popcorn, Cola. Bitte? Popcorn und, und Cola? Popcorn und Cola, wenn wir mhm. schon im Filmbereich sind.
1: Sehr gut, wir ja. beginnen wie so oft, wie eigentlich fast immer, mit den Besucherzahlen vom Wochenende, und zwar dem 24.11. bis zum 27.11., die Top 5. Auf Platz 5, eins hoch von der 6 in der vierten Woche, Patterson und Findus, das schönste Weihnachten überhaupt. Und das ist ja, kündigt die Weihnachtssaison ja an wie nichts, Ja, selbst der Weihnachtsbaum in meinem Wohnzimmer, der schon da steht. Ähm, als ein Weihnachtsfilm von Platz 6 wieder auf Platz 5 aufsteigt in der vierten Woche, das ist schon krass, aber ich denke mir dann auch, wer hat denn vor einem Monat einen Weihnachtsfilm sehen wollen? Es kommt
0: Gut. hier bei mir der Arsch von der Lombardi an. Also, <lacht> Entschuldigung. Ihr eher verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ja, hatten, wir hatten ganz
1: am Anfang nach einem Bild gesucht
0: und ich habe es Ihnen geschickt. Ja, und ähm, ich bin jetzt auf Facebook kurz gewechselt. Ich <lacht> habe da mir das entgegengesprungen <lacht> gerade unten im Pop-up. Auf
1: Platz 4, eins runter von der 3 in der sechsten Woche. Trolls, finde dein Glück, um, man muss aktuell sagen, es gehen nicht so viele Leute ins Kino, habe ich das Gefühl. Jedenfalls Was? nicht äh, außerhalb der Top 3. Na gut, es ist wir... auch,
0: ich meine, es hm? war auch bis letzte Woche noch 20 Grad, ne? <lacht> Was war so dem
1: kino auf Platz 3 haben wir allerdings einen Neuansteiger, nämlich Arrival. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Mit Amy das Adams das? und Jeremy Renner. Obwohl das beides Darsteller sind, die ich sehr, sehr mag. Forrest Whitaker spielt auch noch mit, auch sehr gut.
0: Roger Whitaker. <lacht>
1: Ja, zwölf mysteriöse Raumschaffe landen zeitgleich unterschiedlichen Regionen der Weltbesitzung, deren Intention und deren und Rätsel. Ja, Aliens. <lacht> Warum schreibt ihr es nicht einfach reden? Okay. <lacht> gut. Nun gut, aber ich hatte den wirklich nicht auf dem Schirm. Kann das überhaupt stimmen? Ist das ein Fehler in den Charts? Muss ich das gegenprüfen? Ja, das muss ich. Ähm, haben Sie eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke? Ja, äh, nicht so ganz. Also okay. ich kriege ja viele davon erst an Heiligabend. Ah, ja, das ist bei uns ganz ähnlich. Wie ist es bei Ihnen? Hm, auch, auch. Auch, mhm. auch. Ja. Wäre, Wäre blöd, denn, wenn man die jetzt schon hätte. Ne? Ja, also, warum fragt man das eigentlich
0: immer? Weiß ich auch nicht.
1: So, so ja Tradition. doch, Arrival scheint tatsächlich, also irgendwie zweifle ich noch an dieser Zahl, warum auch immer, äh, wahrscheinlich nur, weil ich den Film tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte. Auf Platz zwei beständig in der vierten Woche, willkommen bei den Hartmanns. Und auf der 1, wie ich es vor zwei Wochen prophezeit habe, auch seit der letzten Woche schon, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Sehr guter Film. Sehr, sehr guter Film. Ähm, Zur Not unter dem Stein. Kann ich an äh, dieser Stelle auch äh, jedem empfehlen, sowohl Harry-Potter-Fans als auch Leuten, die keine Harry-Potter-Fans sind. Also nicht die, die es hassen, aber man muss nicht extrem tief in der Materie drin sein, um diesen Film zu genießen. Äh, der Vorteil für einige andere ist natürlich, hier gibt es jetzt keine Kinder, Herr Körber, ne? Also die Hauptfiguren sind alle schon erwachsen. Das heißt, wenn man dann auch noch ein bisschen Zugang zu äh, Magie und ein bisschen Fantasy hat, dann ist es natürlich doppelt gut. Und er funktioniert auch als Blockbuster sehr, sehr gut. Hat viel Spaß gemacht. Wunderschöne Bilder. New York ein bisschen steril. Ähm, aber wie zu erwarten war auf der 1. Und da mhm. wird sich, wird sich da was ändern bis Ende des Jahres, ist mhm. die Frage. Ja, natürlich. Ähm, aber nur aus einem Grund. Sehr, sehr bald kommt Episode, nicht Episode äh, 8, sondern Rogue One in die Kinos.
0: Halt irgendein Star Trek-Film. Ne? <lacht> <lacht>
1: um, Grüße an, alle. wenn Sie das sagen. Er kommt, ich, ich sehe gerade, er kommt erst am 15.12. in die Kinos.
0: Das ist, das ist doch gut, das
1: heißt, wir haben noch zwei Wochen Aufschub. Ja, ich nicht, ich sehe ihn ja schon sehr bald. Warum? wenn alles klappt. Es gibt diese Presseverführungen, die äh, ab und zu äh, einem im Leben die Optionen geben, de, man hat die ganze Welt in seiner Hand, wenn man spoilern kann, wenn man mhm. möchte, aber äh, das, das tue ich eigentlich nur im Podcast, von daher ist alles gut. Äh, am 1.12., also morgen, laufen folgende Filme an, unter anderem Underworld Blood Wars und ich frage mich tatsächlich, Herr Körber, raten Sie mal bitte, die wievielte Underworld-Fortsetzung ist es? Die vierte. Nein. Also, ja, es ist die vierte Fortsetzung, der fünfte Teil. Sag ich doch. Wie, sind Sie großer Underworld-Fan und ich weiß es ich nicht. War, Ja,
0: natürlich. Ja, alles. Wann hat die Reihe denn angefangen? Ach, das ist einfach. Ja. Achso, Sie wollen die Antwort, noch? Ne? 98. Ja, ja. Nee, 2003. Ja, gut, die Bayer. Aber in meiner ähm. Fantasie stand die Story schon 98. Ich war froh, als es dann jemand umgesetzt hat.
1: Herr Körber ist Drehbuchautor dabei. Ähm, nee, Visionär. Ja, Film. Kate, Visionär. Kate Beckinsale spielt auch immer noch mit. Ich muss jetzt gerade schauen, ob der Regisseur auch wieder der, äh, der gleiche ist. Drehbuchbuch, man Regie. Nein. Das ist diesmal eine Dame, aber ich glaube am Drehbuch hat nochmal. Sie war ja mit dem äh, Regisseur ähm, verheiratet. Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, aber dass sie mit den Lombardis, das interessiert mich eigentlich nicht. Ähm. Dann läuft noch an ein neuer Film mit Tom Hanks, nämlich Sully, basiert auf einer wahren Begebenheit, auf diesem äh, Piloten, der bei, ich glaube, Ausfall der Turbinen ein großes Flugzeug hat not Notwassern können. Ich glaube in New York. Und jetzt gucken wir in der Inhaltsbeschreibung, ob meine Erinnerung mich trübt. Defektes Flugzeug, Gleitflug, eisiges Wasser, Hudson River. Check, ja. check, check. Ja, 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 Meisterleistung, <lacht> mhm. Untersuchung des Falls. Ja, ah. Ganz ehrlich, sieht sehr gut aus, aber das ist wirklich dieses wahre Begebenheit. Tom Hanks spielt die Hauptrolle. Man weiß irgendwie sofort, was für ein Film das ist. Mhm. Äh, Regie ist auch noch Clint Eastwood. Da weiß man genau, ja, das ist so ein, so ein Oscar-Bait-Film, der aber auch einfach gut ist. Ähm, es läuft noch eine. Was ist das? Drama, Love Story. Der Film heißt Marie Curie. Ich hoffe doch einfach, dass das ein bisschen mehr ist als nur ein Liebesfilm. Naja, nun gut. Läuft auch an. Das Morgenprojekt läuft noch an. Das das, wel, wel,
0: welches Projekt?
1: Das Morgenprojekt. So. Aber nicht, nicht, nicht Morgen im Sinne von Tag. Ja, ja. Das ist schon. Sondern der Name.
0: Morgen Freeman Projekt.
1: Das haben sie jetzt gesagt. Ich glaube, der spielt nicht mit.
0: Das wäre jetzt auch ein Zufallstreffer. Ich wollte es nur verdeutlichen, dass es nicht der Morgen ist. Verstehen sie? Der Morgen stirbt ja bekanntlich nie. So, und darüber <lacht> denkt jetzt mal jeder nach.
1: <lacht> DVD-Neustarts. Wir bewegen uns mit sehr hastigem Gott auf. gespielt. So, aber ja, auf, auf Weihnachten zu. Und deswegen ähm, packen die Studios jetzt ihre, äh, ihre Blockbuster aus und auch die großen Editionen. Also wir haben Star Trek Beyond, der jetzt zum Teil auch als Star Trek 13 auf Amazon drinsteht. Uh, fand ich ja nur so mittelmäßig gut tatsächlich, uh, gibt es aber in ganz vielen verschiedenen Editionen zu kaufen, unter anderem auch, und das ist für mich natürlich eine, ein Etikettenschwindel mit Spaceship ich glaube die Dinger sind viel zu klein, mit denen kann man gar nicht fliegen um, der, Ich sagte einsteigen <lacht> Der <lacht> Ghostbusters Reboot der ja leider auch an der Kasse nicht so gut lief, ist auch in verschiedenen Editionen mit dabei, es gibt auch eine drei film ähm Tarzan. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir einen Tarzan hatten in diesem Jahr, aber ähm, ist wohl auch nicht so gut angekommen. Ja, wenn davon ist niemand gehört hat, das ist, das <lacht> Ich und hier ist nochmal die Blues Brothers Extended Deluxe Edition. Ich glaube, vorher war es nur die Bruce, Blues Brothers Extended Edition, jetzt ist es die Deluxe Edition auch noch, die rausgekommen ist, wo ja auch, äh, sie hatten ja vor Jahren, als sie den Film mal geschaut haben, im Rahmen des, äh, der Filmschule, mhm. hatten sie meine Edition, die auch schon Extended war, aber die äh, neuen Szenen waren nicht synchronisiert, war mittendrin dann auch mal Englisch. Und das hat man ja hier endlich mal ausgemerzt. Ähm, und hier ist jetzt noch ein Booklet dabei
0: und ja, hat man jetzt komplett auf Englisch nur gelassen. Ne? Nein, aber wie wird sowas gemacht? Wird das danach synchronisiert einfach nochmal? Oder wie, ja, wie macht
1: man das? Es sind ja auch tatsächlich nur ganz wenige Szenen, in denen auch relativ wenig Dialoge vorkommen. Also entweder hat man sich damals, hat man den Sprecher gar nicht erst angefragt oder sich nicht einigen können. Und jetzt hat man entweder das Geld genommen oder einen anderen Synchronsprecher und hat einfach diese fünf, sechs Sätze nochmal eingesprochen. Da sind wir mal ehrlich, in meiner Erinnerung zumindest war es nicht viel mehr. Also ich mag die Extended Edition natürlich sehr, hm. aber bis auf ein Gespräch mit dem Vorgesetzten von der Eckrides-Figur erinnere ich mich da an
0: nichts. Aber nee, viel war es nicht, aber es hat mich jetzt nur interessiert, also
1: es, es wird,
0: wird ja auch niemanden stören, wenn man wenigstens dann irgendwie die, an der Stelle Untertitel einblendet. Ich fände es, glaube ich, schicker, als irgendwie einen anderen Sprecher da reinzuschneiden, oder? Hm. Aber gut, Geschmackssache Kann sein die
1: Fans werden hier ziemlich befüttert, tatsächlich auch bei Star Trek gibt es ja, eben nicht ja. nur den neuen Film, sondern auch äh, die Original Series The Rottenberry Vault kommt bald raus, wo einfach nochmal die, die erste Staffel der Originalserie mit, mit irgendwelchem Bonusmaterial und Entstehungsgeschichte, also da werden die Leute, die einfach schon Zehntausende von Euro investiert haben in ihre Serien, lieber einfach nochmal zur Kasse gebeten, aber so ist es nun mal und ähm, Eins ist auch wieder da, was wahrscheinlich in diesem Jahr wieder ein Geschenk mir äh, Geschenk, sie gut reinhauen wird. Die Augsburger Puppenkiste in der Holzkiste. Eine Kostet aber auch 71 Euro. Also Insel mit zwei Bergen. Ach du Schande. Und ich glaube, das hier ist so eine Ostgeschichte. In der Reihe Fernsehjuwelen erschienen, Erotisches zur Nacht, die komplette Serie. Wobei Serie hier mit Accent geschrieben wird. Serie? Sehr süß.
0: Star Wars News der Woche.
1: Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo tatsächlich mal wieder ein bisschen Spoilergefahr besteht. Beep, beep, beep. Denn ähm, beim, eigentlich müsste ich ja noch TV, die äh, TV-Filme ähm, ankündigen, aber da ist so viel Dreck dabei. Ich sag mal, guckt einfach schleefahrts am Freitag, dem 2. Dezember um 10 Uhr abends, denn auf den anderen Sendern laufen auch nur schlechte Filme. Kommt also, der
0: Sharknado 4?
1: Das ist äh,
0: Sharknado 4, ja. ja.
1: Und auf den anderen Sendern hat man sich entschlossen, wir springen auf den Trend auf, zeigen Scorpion King, Next, The Happening. Na gut, aber
0: ganz ehrlich, gegen Sharknado traut sich halt auch niemand dran, ne? Das ist ja. klar. Ja. Der okay. macht locker seine
1: 2%. Ja. Warum auch was anderes versuchen. Kommen wir zu den Star Wars News der Woche. Bitte. Kommen wir dazu, also, sagen wir es mal so, Obi-Wan Kenobi kommt vielleicht irgendwann mal wieder. Die Frage ist nur, in welcher Form? Äh, wird er sein, einen Solo-Film bekommen, was sehr schön wäre? Ähm, wird, er die, wird die Brücke eingeschlagen zwischen dem Ende von Episode 3 und dem Anfang von Episode 4, was ja jetzt schon äh, gemacht wird im weitesten Sinne? Aber eben nicht mit dem Fokus auf Obi-Wan Kenobi, sondern mit einem Fokus auf, äh, äh, ja, auf den Plänen für den Todesstern mit, mit Rogue One. Und äh, es wäre natürlich sehr schön, weil John McGregor ist jetzt 40 rum ungefähr und er kommt eben langsam in ein Alter, wo er jetzt natürlich nicht so alt ist wie Alec McGuinness damals der war glaube ich um die 60 aber er sieht immer noch aus, wie er eben aussieht er sieht aus wie Obi-Wan Kenobi er hat ihn schon mal gespielt mit Vollbart, sieht er genauso aus, sie kommt immer näher an den Look von Alec Guinness ran und ähm, ich mag ihn als Schauspieler sehr, würde mich sehr sehr freuen, ähm, aber das ist, wie gesagt, noch kein richtiger Spoiler. Ein richtiger Spoiler kommt jetzt. Ähm, ich höre weg. Ja, Sie können ruhig zuhören. Es kann sein, und jetzt, oh, das ist ja total krass, dass äh, der erste Dialog von Luke Skywalker in der neuen Trilogie und auch äh, damit, denn er ist ja in Episode 7 sehr still, in Episode 8 sein erster Dialog, seine erste Zeile äh, geleakt ist. Ich finde das auch schon krass. Es ja. ist einfach eine relativ... Belanglose Zeile, aber man hat es mit vier Quellen äh, verifizieren lassen. You Werden Sie die jetzt verlesen? Ja. Yeah. You contain the spark that will rekindle the fire.
0: What? Du, du, du. Ba, 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 ba. Ja, so weit so
1: unspektakulär. Ja, also <lacht> auch sehr erwartbar inhaltlich und äh, alles gut. Dann gibt es natürlich noch Gerüchte darum, wie stark wird Kylo Ren in Episode 8 sein? Ähm, und äh, ja stärker als in Episode 7 wäre jetzt mal mein Tipp. Einfach nur, weil er in Episode 7 ein sehr nervöser Teenager war, der nicht wusste, wie mit seinen Emotionen umzugehen hat. Mal gucken, was in Episode 8 mit ihm passiert. Ähm, nun gut. Wir werden es erleben.
0: Das war aber heute schon ein relativ fetter Spoiler. Ne? Hey. Da wie wie muss man schon mal befeuer? sagen. Also, wie viel hat wenn
1: Amazon für diese, für diese Werbung wohl bezahlt?
0: Weiß ich nicht. Aber wenn ich bedenke, womit wir uns so die letzten Monate hier rumgeschlagen haben an News, war das heute schon, <lacht> ja, war das es, heute schon Premium.
1: Es war, es war in den letzten Monaten schon sehr Apple-mäßig, muss man sagen. Ja. Oh, guck mal, das Stück
0: Plastik ist nicht der, genau der gleiche Grauton wie sonst. Ähm, die aber letzten Monate waren die verwackelten Handyfotos aus, aus der Fabrik in China. Heute war schon so Full-HD-Video. Ne? Oh, so viel RAM, wirklich? Ja. Ich war auch sehr, sehr froh,
1: dass da mal ein bisschen Substanz wieder rankam. Mhm. Und sehr, sehr bald könnte ich ja theoretisch, aber darf ich ja auch nicht wegen Embargo sehr viel über Rogue One erzählen. Ähm, und ich werde mich aber auch ans Embargo halten. Und äh, bin eigentlich normalerweise gerade. Ja, der Herr Embargo ist auch da ja. drin. Ähm, <lacht> ich bin eigentlich normalerweise recht konservativ, was das angeht. Ich erzähle eigentlich nur Spoiler, die ich irgendwo gelesen habe, mit einer Warnung und aus den Filmen ähm, sehr, sehr wenig bis man irgendwann ihn gesehen haben kann. So, ähm,
0: Quotentipp. 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 Ja, in der vergangenen äh, Folge haben wir getippt den Club der Roten Bänder. Und zwar war das die Folge, ich glaube, am äh, 21. November. War das ein Montag? Ich gucke mal gerade nach. Ja, 21. November in der letzten Woche um 20.15 Uhr. Also die Folge 1. Also die Folge 1 von 2 an dem Abend auf VOX. Sie sagten damals, ab drei Jahren... 6,0. Jo, so war das wohl. Ich habe gesagt 7,8 Und es waren... 8,3. Bam. Haben sie gut gemacht. War nicht schlecht. Aber konnte ja niemand ahnen, dass der Club so durch die Decke geht. Ne? Hätte ich nicht vermutet tatsächlich. Aber es freut mich. Absolut. Gebe ich Ihnen recht. Damit ähm, habe ich gewonnen. Aber ihr wart natürlich wie immer besser. Ich habe ja nur unser internes kleines äh, Wettkämpfchen gewonnen. Hm, es gab sehr viel eine, Zweitplatzierte. Weil wir auch eine Punktlandung drin haben. Ja. Ansonsten auf dem zweiten Platz zum einen Individuum 23 mit 8,1%. Mabana To Go mit 8,4%. Und Nitram Forever ebenfalls mit 8,4%. Damit erhalten alle äh, wie viele Punkte sind das dann? 10? Neun. Stimmt, logischerweise. Und die Punktlandung mit 8,3 geht an 96 Michi. Herzlichen Glückwunsch. Du hast wie immer nichts gewonnen. Bedien dich, such dir irgendeine Farbe aus und ähm, werd glücklich damit. Wir verpacken es dir auch noch schön und dann kannst du es dir an Heiligabend unter den Weihnachtsbaum legen. Toll. Herzlichen okay. Glückwunsch. Und in dieser Woche ähm, tippen wir den ersten Jahresrückblick in diesem Jahr, nämlich am Sonntag läuft er am 4. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL und er trägt den Titel 2016 Ausrufezeichen Menschen, Bilder, Emotionen mit Günter Jauch. Super. Suppe, Super. Ach super. Hm. Ich muss, ach so, ich muss ja nur sehen. Gut. Wir haben uns vorhin ja über den Wert des letzten Jahres gesamtmarktanteilstechnisch ein bisschen informiert. Ähm, hat aber nichts zu bedeuten, weil es im letzten Jahr, ich glaube seit 2011 die schwächste Ausgabe war. Kann natürlich wieder ein bisschen aufbauen. Sie haben vorhin das Argument gebracht, es war ja ein knaller Jahr, das will jeder nochmal Revue passieren lassen. <lacht> Nicht. Deshalb sage ich, es wird noch mal schwächer als letztes Jahr, aber insgesamt natürlich immer noch sehr gut mit 13,6 Prozent. Ich glaube, es wird noch besser, 14. Rund 14. Mhm. Gut. Äh, wenn ihr mitmachen möchtet, dann könnt ihr euch gerne auf titelschmutzanzeiger.de einloggen und äh, dann mittippen. Und in der nächsten Woche seht ihr wenn ihr richtig steht, wenn das Licht angeht. So, das war's. Das war die Q250, ein Jubiläum. Ihr habt's gemerkt, hier liegt überall Konfetti rum. Hey. Wir haben mit Champagner gespritzt, wir haben eigentlich alles gemacht, was man zu so einem Jubiläum machen sollte. Hm. Koks gezogen auf dem Klo, alles haben wir. Sind, haben Sie einen Koksofen auf dem Klo? Ich habe gar kein Klo. Ah, das erklärt's. Ja. ohne Klo kein Koks. Ähm...
1: <lacht> Bis. Aber haben wir euer Mantra für 2017 schon? Ohne Klo kein Koks.
0: Schönes T-Shirt. Ähm, bis nächste Woche. Liebe Kinder, gib Pfeil 8 und äh, macht keine Dummheit. Ne? Bald beginnt das Voting für die Kuh des Jahres.
1: Ähm, ja. Haltet eure Augen auf. Noch steht nicht. Also wenn ihr es jetzt fieberhaft gesucht habt, es existiert noch
0: nicht. Nein. Ähm, aber sehr, sehr bald. Ich, ich schätze mal am Wochenende, wenn ich ein bisschen Zeit habe, um, um in die Tasten zu hauen, dann wird es online gehen. Also Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!